0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только.
0: И с вами поучаствовал в кинодуэли и обнаружил тайник с новыми птицами
1: Николай Цугулиев.
2: Присмотрел «Дом с нечистью», «Тараканами» и «Котами» Евгений Москвин.
1: Почти побывал в Америке Николай Солнышко. А, Сегодня в программе. Днев Человеческий обсуждаем еще раз. Миротворец Джеймса Гана. Стоит ли смотреть?
2: Внезапный фильм от подписчика. Неоконченная пьеса для механического пианино.
1: Короткой строкой. Купе номер 6. Охотники за привидениями и новая обитель зла.
2: Ура! Ура! Я вернулся. Здорово, здорово, Николай. Вернулся наконец-то? Здорово, пацаны. С чужбины.
0: С Чужбины. На роднину я вернулся, да. А, как, как тут без меня? Мороз крепчал. Э, Маразма крепчал, аскрепы, я бы сказал. А скрепы сжимались. Ну, я, я я практически не читал новости.
2: Я был осторожен на твоем э, месте со такими фразами, потому что пока тебя не было, тут стало еще хуже. Ладно. Э, ты можешь, мы, как бы, мы без тебя, я считаю, достойно провели два выпуска. Ну я что... послушал немножко,
0: да, вы молодцы.
2: Спасибо, спасибо. Старались, чтобы, так сказать, держать марку, потому что у oh, хай Mark. Старались держать марку, чтобы, так сказать, ну, не было такого, что один человек уехал в отпуск, и вся работа встала. Нет. Мы решили наше производство не останавливать. Да.
1: Да. Мы Николай, вот у тебя... В подписи значится, что ты почти Побывал в Америке, где ты побывал в какой Америке, что произошло вообще? Короче, короче Мне
0: нравится, Женя
2: решил сразу пойти По темам, не Женя просто
0: не хочет сейчас, Женя просто немножко приболел Я, кстати, после поездки тоже немножко приболел И Женя просто хочет себя сейчас минимум Монологов, типа, поменьше рассказывать Короче, я побывал Я побывал на клубе. Женя тоже там был Вот полгода назад Почти побывал в Америке, это просто шутка про то, что Когда мы летели над Нью-Йорком да, было, была очень хорошая погода, но было уже темно, но в иллюминатор был виден Нью-Йорк, вот весь вот. Вау! А что,
2: А там нужно лететь через <coughs> Нью-Йорк. Интересно.
0: Да, да, да. Вот. И короче, и вот мы пролетали, когда над Нью-Йорком. Он буквально там час-полтора до Кубы. А я выглянул в окно и увидел все вот эти вот авеню, улицы, вот эти вот все фонари, огоньки. Я подумал: блин, <coughs> хоть как-то я видел Нью-Йорк.
1: <coughs> Слушай, ну зато в Латинской Америке
0: побывал. Ну это не латинская америка же Ж. куба куба это куба латинская америка это вроде как мексика да ну короче поездка была ок э, я не буду посвящать этому целый выпуск как николай рассказывал когда про
2: сша э, но так золотой мы... один из золотых выпусков Как-то кактуса можете переслушать его это выпуск вообще как из другой вселенной ну потому что это до к как бы до всего еще там, интересно
1: Николай, Латинская Америка, Куба, Мексика, ну и там далее вот. Да? Список. А, слушай, так ну что? хорошо. Ну
0: окей. Да. Да. Ну, значит, почти побывал, да, в Америке, а в Латинской прям побывал. Ну, в общем, я бы, на самом деле, мог бы много всего интересного про Кубу рассказать, но я не буду. А, вот. Просто важно сказать, что мы там очень много всего посмотрели, и это действительно очень крутая страна, она потрясающая, и она очень бедная, к сожалению. И вот эта страна, она показывает, почему коммунизм не работает. Вот это, это прям очень важно, Потому что вот она, это реально, это страна, которая как бы, люди в ней живут как при коммунизме, то есть у них там талоны на еду, вот это все, то есть очень бедно, ничего не достать, даже, то есть это прям хуже, чем в самые худшие времена Советского Союза, то есть там прям ну, беда Ну, я даже не знаю Ну, не прям в самых, Ну, это как Я не знаю Николай, это как вот
2: не надо Вот, представляете, Союз плохо <сёк> потому... Гагарин летал Спартак играл Поэтому не надо тут Ну, более. ладно, хорошо
0: Если Ну, ты, типа Если вот сейчас забыть э, и, да, да, так Вот представим Самые бедные Голодные времена Советского Союза Вот примерно Куба сейчас в таком состоянии Но Там власть Хоть и жесткая Но при этом За всем они усп Не успевают уследить И поэтому Там люди Очень много хаслят Вот, насколько могут Чтобы выжить Короче, это какая-то Такая вот смесь коммунизма с понятно чем и очень жалко реально там людей но при этом это это интересно и вот не работает Подожди, но при этом потому, ты приезжаешь
1: что... туда и можешь позволить себе все
0: вот я что-то, Жека, не согласен с тобой, <laughs> ни хрена там не дешево. Ну, типа, да, там, там Николай, выкладывал
2: пере... Николай выкладывал переписки, там что какие-то эти самые гиды всякие, Николай им пишет, а можете меня отвезти на другую часть города за 200 долларов? Они такие, нет, только за 500. Я такой, На они, они нашли как бы кого, не с, кого с кого не... сострить шерсть. Да, да.
0: Вот, не, было, не было такого в сторис, но, короче, Примерно а, так и было, всякие... Николай. Нет, было не так. Ну, в общем, э, ситуация в том, что... Они стригут с туристов, насколько это возможно, но как бы, но это, ну там просто недешево. То есть, да, давайте так, там дешево, если ты найдешь места, где можно расплачиваться местной валютой. То есть, там, условно, за какие-нибудь 200 рублей ты можешь себе там купить коктейль, там за 300-400 рублей ты можешь там прям покушать всякой вкусняшки. Ну, то есть, но для того, чтобы покушать всякой вкусняшки и попить какой-то коктейль, тебе нужно найти место, где есть продукты. То есть ты приходишь в какой-то бар, а, ну а там нет ничего. Они говорят, у нас ничего нет. Там, например, они говорят, у нас из коктейлей только махита мохито отвратный, а, а из еды там только, там, не знаю, картошка, например, да, и ты такой, ну ок. Ну, короче, вот есть места, в которых вкусно, клево что-то есть и недорого, но это как бы, но дешево это не про Кубу, Куба это дорогое путешествие, это как бы намного дешевле там съездить куда-нибудь, то есть я, конечно, думаю, что ну, по деньгам, наверное, в Америку будет съездить столько же денег стоить, мне кажется. В
1: принципе, да, есть доля правды в твоих словах. Ну, типа, не согласен
0: там... я, Жека, что там... То есть, смотрите, там дешево. А... Ну, то есть, вот мы там жили, по все включено. Там нет магазинов, там нельзя купить в магазине еды или воды, потому что магазинов нет физически. То есть, мы объездили несколько городов, а, там есть магазины местных, которые Просто какие-то чуваки что-то привезли, например, из России Там есть прям люди, очень много ездят в Россию им сейчас разрешили привозить беспошлинно из России много всякого дерьма И они вот это у себя продают Там есть рынки, где люди продают Тоже там для местных Продают всякие свои там продукты Но в эти места ты, ты специально не зайдешь Они, ну, как бы, они там Скрыты от глаз, как бы Где-то они там запрятаны А такие вот типа микромагазины В которых есть какие-нибудь, не знаю, там бананы и рис Такие подгнилые бананы Какие-нибудь там 100 грамм риса на весь магазин продается а, Там как бы дешево, но тебе это не то, чтобы надо А вот зайти просто в супермаркет Вот типа вот взять там тележку Набрать каких-то продуктов Там физически нет такого Поэтому, ну как бы не знаю Вот, ну короче, что я могу сказать Вообще про то, что я посмотрел да, На Кубе, потому что что, что про Кубу рассказывать очень кратенько. Значит, мы посмотрели трэш-фильм «Фантом». Это не трэш, это как бы это фильм 96-го года по комиксам. Такая супергероика про чувака, который, не знаю, вырос в джунглях. А? Э, что?
2: Я, ты сказал, что я посмотрел на Кубе. Я думал, ты скажешь... Ну, Гавану посмотрел там. Какие-то да. пляжи там. Гу... Не знаю, что там. есть море. ты такой. Ну, я посмотрел фильмы. Это было довольно внезапно. Ну, в общем, пожалуйста, продолжай. Ну,
0: да, я говорю, что просто не хочется долго рассказывать. Просто вот я могу, ну, если подытожить Кубу как страну, то это, конечно, потрясающее место. Тут обязательно надо съездить. Это очень интересно. И очень недешево. А вот, что касается... фантом?
2: Какого года фантом это?
0: 96-го года, по-моему.
2: Это фильм про мужчину. Же это а этому костюм, правильно?
0: Да, 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 да. А Мы я, его даже мульти...
2: я даже мультсериал смотрел, по-моему, по... чуть ли не по Первому каналу, мультсериал шел. Он назывался Фантом 2040 до да, 94-96 года. У тоже, короче, и фильм я тоже кажется смотрел.
0: Правда, здесь не про будущее, как бы а про начало, наоборот, века. Ну. Но... Короче, я, это, это, ну, фигня, понятно, смотреть его абсолютно не нужно, но мы как бы его выбирали, потому что там, короче, мы там накачали туда с собой фильмов, потому что интернет по карточкам, он не очень быстрый, и, в общем, ничего особо не посмотришь, и к телевизору, это тоже, это такая вообще, это такой гемор, значит, это, это, это реально, что, это очень долгая история, поэтому. В кубинские теники флешки не вставляются, да? Короче, вот я говорю, это очень долгая история, поэтому я вкратце расскажу. Значит, флешка вставляется. И она даже открывается там, если танцевать с бубным это возможно, хоть там телевизор очень старый. Но суть в том, что открывает он только файлы AV а, и только небольшие файлы AV вот. Либо есть второй вариант, это подключить Как бы свой ноут к Телевизору через провод, но у нас не было Провода USB-C с одной стороны USB с другой, поэтому этот вариант У нас как бы отмелся, и остался только Вариант с тем, чтобы подключить жесткий диск, который у нас Был с собой, и у нас 99% Контента, которые на нем были Было в Ави, поэтому Мы там посмотрели фильм Изгой с Томом Хэнксом, потому что Он у нас был каким-то образом, не знаю, много лет Назад скачанный, короче, не знаю Вот, Фантом — это был фильм как раз вот у наших друзей тоже с собой был, значит, там... — Я так
2: понимаю, что ваши друзья, ну, типа, без вкусов кино, правильно?
0: — Ну там, короче, отдельная история, там очень много они всякого Вообще, отдельная история тех,
1: кто в 2022 качает рипы в Ави.
0: — Да, ты понимаешь, что как бы у нас вот эти вот скачки, вот эти вот в Ави, это у нас какие-то файлы, которым было там, не знаю, там, 10 лет. Вот. А все, что у нас было скачано в МКВ, оно просто на этом телевизоре ну, не то, что не открывалось, оно было даже не видно. То есть, как будто их не существовало для телевизора. И мы очень долго парились. Мы нашли конвертатор. Сначала один, потом другой. Их, их скачать с кубинского интернета очень сложно. Мы их скачали. Потом оказалось, что они все платные, а бесплатно они конвертируют только половину фильма. И ты такой, господи боже. Потом там для того, чтобы, короче, потом мы такие, ну ладно, давай мы просто скачаем типа с Торента, прямо на Кубе. А, типа этот э, Скачаем прям вот AV-файл, он вроде как там Полтора гигабайта, должен скачиваться быстро Нам времени интернета, который у нас есть, должно хватить Так мы начали скачивать, а, загрузка не идет Мы подумали, ну давай попробуем включить VPN Мы включили VPN, загрузка пошла, но у VPN Блин, было ограниченное количество Мегабайт на использование, я на середине фильма Он опять перестал скачивать, я такой, да ну что это такое Короче, мы просто три ну, дня Три дня не могли я уже
2: сейчас понял Как бы я решил, это вопрос я Во-первых я себе оплачиваю 30 гигабайт VPN в месяц, это всего 2 доллара. Ну. Да, 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 И, ну и, не знаю, для конвертации файлов какой-нибудь Adobe Media Encoder советую на всякий случай на будущее, видимо, всем. Он не читает. Короче, Что?
1: Да. он МКВ не читает
2: Да ладно. ну ладно
1: Да-да-да ну, ну, чуваки, ситуация реально была
0: такая, когда я такой прям Все, короче, надо пиратить И просто все провалилось Но в итоге мы скачали там уже второй VPN И уже через него мы докачали фильм И уже его мы запустили на телевизоре То есть у нас получилось, но в итоге на половине этого фильма Это были Охотники за привидениями, мы уснули И вторую часть мы уже досмотрели, когда в Москву возвращались Короче, мы очень мало фильмов там посмотрели И на самом деле мы могли даже не на телеке смотреть и на Ноуте У нас же был с собой Ноут, но как бы вдвоем на ноуте. Это одно, когда компания приходит Здесь уже как бы не посмотришь Короче, посмотрели фильм «Фантом» Вот этот про супергероя Это полная хрень такая Типа Индиана Джонс на минималках Не советую, ничего интересного
1: Николай, а Потом... у ваших друзей был вот?
0: <къех> да, у наших друзей Мы Могли включить вот... параллельно Синхронно, ноутых, синхронно да, типа вот это сидеть. вот На пробел,
1: знаешь, когда все такие Так, да, 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 готов, да И все, и все. Да там такая, ну короче Да,
0: это смешно, но В общем, говорю, это просто все Слишком долго рассказывать Я не знаю, я какой-нибудь отдельный подкаст запишу на эту тему Блин, ну фильм
2: Фильм Фильм «Фантом» — это явно фильм для фанатов Билли Зейна и Хир... Хир... Хироюки Тагавы. Типа это фильм, который просто, он просто пропитан 90-м. Не знаю, То, что, я, это... в моей
1: жизни существует только «Фантом» 11 -го года с Гошей Куценко, Эмилием Хиршем и Юэлем Кинеманом. Как жесть вообще, вы представляете, какой каст? Блин,
0: а Билли Зейн, он же где-то был недавно. Вот как будто бы в каком-то из недавних фильмов. «Твин Пикси» он был,
2: например. — Может быть, ты его смотрел и тебе он кажется поэтому, что он был недавно?
0: — Возможно. Ну, короче... А... — Он там с волосами еще был, по-моему. — Да, он там с волосами. — в, в фильме «Фантом» он точно был с волосами. В общем, реально, у «Фантома» типа 5,8, и это вот... Я бы не сказал, что... Ну, то есть, я считаю, что если бы у него была оценка на кинопоиске типа 6 или 6,1... Это вот было бы, может быть, более э, справедливо, чем совсем уж 5,8. Ну, то есть это, это не скучный фильм абсолютно. То есть его забавно смотреть. Там очень много всяких рафлянок, тупорылых. Вот. А еще там Кэтрин Зета Джонс, короче, которая... Это, это просто уморительно. Она типа, ну, понятно, Кэтрин Зета Джонс вообще э, секс-бомба, э, супер-красотка, значит, играет злодейку там. Она, по-моему, получила золотую малину <laughs> за, за эту роль. Там в чем суть? Короче, она была злодейкой, типа, полфильма, да? Она там преследовала героев, делала дерьмо. И потом в какой-то момент там есть хорошая девушка и плохая, и в какой-то момент вот Кэтрин Зетта-Джонс, которая плохая, она там что-то сказала, что типа, там, если ты там этого не сделаешь, мы там, не знаю, испоганим твое прекрасное личико. И она и к ней поворачивается и говорит, скажи, а почему ты такая злая? Не обязательно же быть такой злой. Короче, и она такая подумала об этом и в следующей сцене она уже предала своих друзей-злодеев и стала доброй, это вообще такая дичь, ну короче, это реально кино вот поржать ну правда, вот это, это прям, это трэш прям говёный, ну очень хорошо чего, значит, нельзя сказать про фильм Обитец Зла Ракун Сити. Вот мы его посмотрели нормально, в хорошем качестве на ноуте вдвоем. И это, конечно, вот это прям вот тупое говно, тупого говна, я ему очень
2: рон. Согласен по факту со всем, что я и говорю.
0: Абсолютно, абсолютно
2: совсем согласен. То есть это просто,
0: это просто бесполезное дерьмо. Я вот, я сейчас пусть я сижу, и вот про него реально многого не скажешь. Вот про него можно просто тезисно. Все персонажи слиты, абсолютно все. А, значит, красивые декорации Понравились, а, но их использовали Очень мало, полицейский участок 5 минут а, Это значит, сиротский приют 5 минут, вообще не показали Улей, в котором, значит, должно происходить действие Почему-то написали свой сюжет вместо сюжета Игры, который неинтересный а, Зачем-то запихнули сюжеты двух фильмов И закончили так, что непонятно, что будет дальше а, Как бы, да и дальше Это не то, чтобы особенно интересно Персонаж Леона это просто клоун поганый Который, что вообще просто дичь а, Графика, ну, такая, ну, как бы, терпи если бы фильм был классный но типа фильм не классный поэтому отстой и по итогу вот ты думаешь зачем сняли За... ну то есть это просто это по вообще идее, это, Николай, это они
2: по идее ты может быть сейчас немножко ошибаешься потому что ты не ну если обсуждали ты говоришь, ты не играл в обитель зла один а, они они засунули в этот фильм сюжеты трех игр то есть по факту если этот фильм заканчивается уничтожением Ракон сити то это первая, вторая третья часть в одном фильме а, на 105 минут. Нет, ну да. на 105.
0: Нет, смотри, я не играл в первый фильм, но я знаю про что он. Они приходят в дом, в первую, по дому. В первую игру. Да, и в вот тут, игру, тут как да. бы...
2: Тут это как бы есть, тут они типа тоже ходят по дому. Вот тут да,
0: здесь. они ходят здесь по дому немножечко. А, значит, вторую, а вторая и третья часть, ты говоришь, сюжет первый типа в третья часть происходит параллельно второй, и как ну, бы ну, просто ну, во второй да. части приключения Леона и Клэр, а в третьей а, Джилл Валентайн. И типа они, ну как бы параллельно там что-то делают, пока город там... Сила переживает. свои последние дни.
1: Слушайте, я вообще не очень силен в «Обители зла», знаю только Серию Смилы являюсь поклонником некоторых частей. И тут до меня только что дошло.
2: Пол, Пол S Андерсон,
1: Да, да, люблю Андерсонов. Короче, «Раккун-сити», а причем еноты здесь вообще. Ну так назвали. Накопался такой. Ну,
2: это город такой, находится типа в гористой местности очевидно, ну, есть какие-то города, которые называются в честь того, что там какие-то животные, или, может, там рядом какое-нибудь озеро Енотово и город Енотово. Я же уже, по-моему, шутил, никогда мне запретил так шутить. Когда Понятно, мы там, нет, это... я... Я... я просто подумал, надо сделать... Енотеево. Енотаевск.
1: Мы шапчик из с помощью искусственного интеллекта заменить зомби собак в первой части на зомби-енотов. А зомби-собаки, по-моему, во второй появились в первый раз. Если про Милу Йович, мы говорим про у С.
0: Андерсона. Зомби собаки
2: были, тоже. были в первой В
0: первой тоже были, да? Ну. Короче, это, это абсолютное расстройство. Ну, я как бы фильму поставил 5, потому что, ну, вот, как бы, почему 5, почему не там 4, 3? Ну, во-первых, это, наверное, все-таки 4,5, да, ну, типа. Но почему я не решил его прям совсем вот громить прям в мясо? Ну, во-первых, он как бы не скучный, то есть ты его смотришь, и тебе нормально. Он динамичный, довольно я интересный. Я не знаю, ну, Николай, есть... мне кажется, он жутко скучный, я не знаю. Пока, да? Ну... Не знаю, мне, мне скучно не было. Ну, то есть мне не было скучно, потому что мне было интересно, что дальше, что еще покажут. Но как бы я просто разочаровался от всех аспектов. И, но, но визуально как бы мне, он, он, мне, правда, понравились декорации. То есть они постарались, просто они на этих декорациях ничего не сделали хорошего. Поэтому, да, как бы, фильм плохой, смотреть его не надо, фанатам серии особенно, ну, потому что это просто, ну, это прям... То есть вот мультик на Netflix выходил, вот он лучше. И... А хотя он плохой, как бы казалось бы. Короче, такая фигня. Вот, ну и тоже кратко, что посмотрели мы еще «Охотники за привидениями наследия». Вот им я доволен, мне он понравился. Я считаю, что это очень хорошее кино, оно проходное, абсолютно одноразовое. А, но, ну как бы, это же не мешает, ну, типа, посмотреть его, порадоваться, даже немножко проследиться. Ну, то есть это, правда, неплохой фильм. Он просто не событийный совсем, к сожалению. И на два часа там могли бы побольше всего запихать но вот они решили вместо города действия перенести в «Охотниках за привидениями» в, в, в село, как бы в маленький городок американский. Ну, я считаю, что не прогадали, потому что, по факту, во всех предыдущих частях было всегда в городе какой-то замес. А тут он... Ну, Ты сказал слово «село»? «Село», да.
2: Прикольное такое слово «село» в контексте а а а рассказа про американский фильм.
0: Не, ну а что? Ну, слушай, ну это прям американское село, это даже не, не город. Ну, мне ну, кажется, типа, нужно говорить, типа, людей.
2: они решили перенести фильм в кантри Таун, это
0: таун, типа, как бы больше, в таун,
2: да. Нет, я сказал не сити, а countryside, типа, сайт, ну, типа, я не знаю, как это переводится, типа, вот, загородье, ладно,
0: ладно. да. Ну, вот, поэтому я вот, честно говоря, сейчас немножко призабыл, по-моему, Женя сказал, что фильм не дотянул, по, типа по, по многим параметрам.
1: Слушай, не, я вот. тогда сказал, что он мне относительно понравился, мне понравилась э, приключенческая часть, особенно начало, где вот у тебя прям дух старого кино, когда вот эта вот музыка, какие-то клевые проезды камеры, и вот э, вот эти вот пять минут начальные, они были прям очень классные, я такой, да, дух приключенческого кино, которое я люблю, назад в будущее, там, Стивен Спилберг и все дела, вот, а потом э, немножко так повязло там, мне кажется, бюджета вот очень мало было, потому что Но много он дешевенький, да, не событийных очень, да, историй было, а потом порезанные какие-то сюжетные линии с вот этим Финном Вулфордом, когда вот он что-то появляется, а потом исчезает. То есть мне кажется, что его реально там порезали. Наверное, у него какая-то история была побольше. И такое ощущение, что он этому фильму вообще не нужен. Вот девочка маленькая и ее друг это да, то есть они запоминаются... А этот пацаненок, он. Вот его выкинуть он там особо ни на что и не повлияет, он просто вводит машину и все. Ну, короче, такой странный перс, который не очень-то как-то и нужен. В целом, неплохо, они сделали все, так свели. Короче, просто масштаба не хватило, потому что вот это вот э, сдерживающее. Орудие, да, которое придумал один из участников оригинального состава «Охотников за привидениями». Ну, просто вот вообще как-то пять секунд этого показали, и ты такой, ага, не, классная идея, но дайте-ка еще вот, не знаю, может, там предыстории, плюс слитые какие-то персонажи, которые тоже там на две секунды появляются, и их убивают сразу же, и ты такой, нет. Ну, вот нужно было бы, наверное, еще полчаса этому фильму, и тогда было бы нормально. Слушай, я, короче, я так, согласен с тобой,
0: да, ну, если бы у него было еще полчаса, я бы ему, наверное, типа 8 поставил, хотя я ему, по-моему, и так 8 поставил, а я ему поставил 8, потому что считаю, что он на 7,5. половиной, ну, короче, в просто в этом фильме он, он реально, ну, он как бы, он объективно, он слабый, слитый там и так далее, но он для меня, во-первых, свою миссию выполнил, во-вторых, вот эта вот Маккена Грейс, которая играет дочку, она, ну, просто очень крутая, то есть это вот прям классный детский персонаж, Который вызывает симпатию, интерес Вот как, ну грубо говоря, в очень странных делах э, Там вот все дети По-своему вызывали, кроме Этого чернокожего мальчика, простите вот <laughs> вы, Вызывали, типа в, в
2: первых Двух сезонах вызывали
0: да, в первых двух, третий, правда, плоховат. Ну, короче, вот, там все, 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 кроме, опять же, чернокожего мальчика, потому что ему, к сожалению, написали какую-то очень скучную роль, э они все вызывали какой-то интерес. Хорошо, мне еще в первом сезоне вот этот вот пропавший ребенок, да и дальше тоже мне не очень нравился. Вот. Я но, этот
2: как, мелкий Хабенский, я согласен,
0: да. Да, да, но вот основная тусовка, они все классные. А здесь как бы вот все на себе тянет вот это вот, Макенна Грей и вот этот вот азиатский мальчик, которого зовут подкаст, да, который записывает свой подкаст. Вот это хорошо. Я не понял вообще, как бы Оливия Уайлд там появилась, типа, на 3 минуты, Джеки Симминс появился на 3 минуты, ты такой, ну окей, как скажете. Ну, короче, это просто все так немножко странно. Вот. Но, опять же, типа, клевые детские герои, это очень ценно, потому что по большей части вот это вот кино с детьми выпускают, это обычно какая-то дрянь с какими-то вот э, просто с улицы набранной какой-то тусовкой, а здесь они были и милые и прикольные, и такие в меру саркастичные, ну короче вот как надо поэтому я считаю, что фильм просто с любовью сделан, он может быть и слабый но как бы его сделал сын, э, этого сын режиссера первой части. И вот он как бы постарался. И отец. Режиссер как бы...
2: первой части Айвен Райтман, сын Джейсон Райтман. Это, да. кстати, мне кажется, это самая это самое трогательное и душевная. Я, как бы, еще не смотрел эту часть, наверное, посмотрю чуть позже. Это, наверное, самая трогательная и душевная хрень. Вот в этом смысле. В короче, в смысле, производства этого фильма: то, что его снял сын за отцом. Мне кажется, это... Да, и отец сказал, что, типа, я
0: тобой горжусь, вот он так ему... Он, он, он типа, посмотрел этот фильм, он там, он там заплакал, типа, вот об этом рассказали, что вот он там, типа, э, что он порадовался, что вот, сын, спасибо, спасибо, что ты там это сделал, ты прям красавчик. Ну, короче, и вот это, ну, это правда, очень трогательно и хорошо, и вместе со всем этим это создает ощущение, что фильм просто вот он... Э, он сделан реально с любовью, просто на очень маленький бюджет, и вот на него они как бы что придумали, то придумали. Но опять же, при том, что он слабенький и немножко недотянутый, это не значит, что он плохой. Потому что вот, например, ну я не знаю, вот вспомнить какой-нибудь фильм типа вот «Война будущего», да, вот с Крисом Праттом. Типа вот это тоже блокбастер, но он как бы он дороже, э -э но там вот от него у меня ощущение как вот, опять же, от такого развлекательного кино намного слабее, потому что как будто бы э, типа много всего понапихали, но как-то впечатления никакого нет. А здесь, даже без того, что... То есть тут основную тему охотников за привидениями» могли хоть 10 раз за, за фильм включить, и люди бы орали от радости. Но они это включили только на титрах. И ты все равно до этого сидишь такой в мурашечках где-то, и значит тут где-то прослезился И Билл Мюррей там тоже хороший Ну в общем, на мой взгляд, реально Вот этому фильму просто все простительно Вот он, да, мог бы быть круче Но типа, сори, вот не получилось круче Но какой есть, он не разочаровывает Вот так Такая фигня, ладно Такие вот у меня были дела Расскажи, Николай, как твои дела Что там за...
2: Слушай, слушай, я могу, у меня две маленькие Две мини-истории Ничего глобального не произошло, но, во-первых, во-первых, я снова поучаствовал в киноквизе, Который можно будет посмотреть на YouTube канале. И на этот раз, ну, я не буду говорить там этот самый какой-то результат матча, потому что там очень интересная игра получилась, и я советую, вот она, когда выйдет, там советую всем ее посмотреть. Вот, это, это раз, что я могу рассказать. Может, какие-то вопросы по этому поводу есть, или я перейду к следующему? Ну, Николай,
0: мой главный вопрос, это твой соперник пользовался гуглом или не пользовался?
2: Да нет, честно, Fairplay, никто не пользовался, конечно, никаким гуглом. Вот, поэтому я думаю, что в следующей неделе игра уже выйдет, может быть, когда слушаете подкаст, можете гуглить типа YouTube-канал Киносекрет, что ли называет? Да, Киносекрет. И в общем, да, найдите там меня и поставьте лайк, и напишите обязательно к выпуску, что Николай Цугулеев мы за тебя болели. Вопросы про клетково
1: были? Ты знаешь,
2: нет, там вот все вопросы про боевики 90-х я, как ни странно, слил, и вопрос про Тарантино один я тоже слил, и вопрос, вот был вопрос про фильм «Изгой», который Николай Солнышко посмотрел, я его тоже не ответил, но там, в общем, там есть за, за что когда короче мне понравилось было весело и есть вопросы которые я там хорошо ответил капнул подсознание так сказать но про боевики про боевики было мало мало вопросов конечно хотя там есть целая тема 90-е но она в этот раз не попалась вот тогда закончу с этим так вот друзья и а вторая часть моего рассказа что я в лесу в лесу обнаружил мы обнаружили секретный такой птичник. Вот среди лесов вот, в парке шли, гуляли. Обнаружили э, такое, ну, в общем, секретное место, где... Стоят кормушки, и мы там провели минут 40, и за это время увидели две новых птицы. И я впервые увидел Чижика. Знаете, ребят, Чижик, он маленький желтенький. Его можно с кем-то перепутать. Пыжик. Ну, нет, это Чижик. Пыжик это который до фонтанки урод вот купил. А этот Чижик, нет, он маленький, желтенький это раз. И во-вторых, мы. Вот Николай Солнышко мне до выпуска рассказывал, говорит: я калибри видел. Я ему говорю, а я видел обыкновенную пищуху. В общем, это тоже очень, очень, очень интересная, симпатичная птичка. Можете погуглить, у нее такой загнутый нос. И, в общем, вот, вот вся, вся, вся моя неделя я поучаствовал в киноквизе и увидел еще пару птиц. Добавил пару птиц в свою коллекцию Бердвотчера. Поэтому, Женя, что с твоим домом?
1: Ой, слушайте, у меня тоже такая история. В принципе, ничего особенного на этой неделе не произошло, но по рекомендации друзей посмотрели фильм с Netflixа, который называется "Этот дом". Слушай,
2: Женя? Николай, Ник, 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 представляешь, типа Женя что-то смотрит по порекомен... типа вот, кто-то, кто вот обладает рекомендательной властью над Женей? Что можно ему что-то посоветовать, он посмотрит. Я, я не верю. Для что этого есть.
0: Нужно, нужно, чтобы у вас с Женей был штампик в паспорте обоюдный, либо. Потому что по другому это не работает. Нет.
1: Я тоже, да. Другая категория друзей Ага, то
0: есть вот когда люди вот Просто когда годами, просто почти десятилетиями Пишут с тобой подкасты Ладно, хорошо я. Да, да. Ну
1: так. там предыстория на самом деле такая Что я про этот фильм уже слышал ранее Так, еще раз Это «Дом», «The House» 2022 год Это нетфликсовский проект Он вышел, по-моему, в январе У него на постере есть Значит, три Таких составных части где справа изображены коты Ну я такой, ну конечно же я хочу посмотреть этот фильм Ну и мне понравилась мультипликация Я тоже видел трейлер до этого какими-то урывками И мультипликация была очень похожа на бесподобный Мистер Фокс Вот Т такого же плана, кукольная анимация И выглядит ну плюс-минус так же И значит, я... Благополучно забыл про этот проект. Почему-то не вспоминал его до определенного времени. И тут мне пишут друзья, которые, кстати, тоже были на Кубе. Вот они нам посоветовали значит, посмотреть эту картину. Я открываю на кинопоиске и такой... О, Господи, так это же то же самое, что я хотел тогда посмотреть. Выбор был сделан, и... Ребята, очень классный, классный проект, я поставил 8, и не часто нетфликсовские проекты, они получают достаточно высокие оценки, то есть у меня 8 стоит на кинопоиске 7.2, на MDB 7, то есть, ну он такой, да, между семеркой и восьмеркой, я все-таки побольше оценку ему поставил А про что вообще картина? Картина состоит из трех новел это все анимация и связующий элемент Мультик Мультик, да. В общем, связующий элемент в, во всех этих трех частях это то, что главное действующее лицо это некий такой дом, который заключает в себе вот определенных главных персонажей, и этот дом сам же является, ну, не только местодействием, но и в какой-то степени э, героем, который влияет вот на других персонажей. Первая часть, она достаточно криповая, это такой, знаете, Тим Бёртон, образца может быть 90-х, потому что там и персонажи выглядят так немножко по бертоновски большие головы, преобладающий нуар, и вот все такое страшно завораживающее. Вот интересно, на самом деле, если бы там еще Джуни Деп кого-нибудь озвучивал, я бы вообще сказал, что это стопудово Бертон все это стоит. И Хелена Боном Картер. Да, а она как раз-таки в третьей части появляется, то есть... А, ну э... yes. Да, она в третьей части, она там одного из кошачьих персонажей, по-моему, озвучивает. Ну да, если посмотреть людей, которые озвучивают, ну вот, в принципе, я только Боном Картер так по именам знаю, но ну, там, наверное, может быть, еще кто-то есть. И первая часть, там такая криповая максимально, потому что там дом — это такое зловещее место, которое порабощает э, обычных людей. Очень такое символическое, порицательное произведение получилось, и может быть, там нет вот ярко выраженного такого смысла, который который тебе хочет как бы донести это короткометражка, но там есть как бы злодей, есть как персонажи, которые спасаются, и есть персонажи, которые погибают. Короче, интересно за этим смотреть, и прям так будоражит кровь немножко вторая. Она уже такая, знаешь, повеселее, но тоже, когда заканчивается тебя немножко так в шок и в печаль повергает, и такие противные чувства немножко э, пробуждает. Там, значит, история какая? Э, там уже не люди, э, уже другое время. В доме живет такой крыс. Крыс? Ну, понятно, да, что это тоже аллюзия на человека, но вроде как наш мир, то есть все те же самые дела, там, работа, какие-то бытовые предметы и так далее. И вот, в общем, там суть истории в том, что вот этот риэлтор-мыша, он как бы находит этот дом, вкладывает все деньги в него, чтобы его отремонтировать и перепродать, чтобы, ну, как бы на этом денежку какую-то заработать. А этот дом его начинает все-таки поглощать, то есть он вроде бы как бы там делает ремонт, все так о нем заботится и так далее, а там заводятся жучки, тараканы и так далее. И он пытается от них избавиться, а они все больше и больше, короче, его поглощают, и он в итоге из вот такого человека-крысы становится конкретно крысы. Ну, короче, очень так интересно, ярко. Это, это
0: депрессуха какая-то, я не понимаю, или
1: не то чтобы депрессуха, но так немножко капугающая. Тяготит. Да, тяготит. тяготит да. Вот. А третья часть она максимально другая по настроению. То есть, она действительно с точки зрения бесподобный мистер Фукс, а может быть, еще какие-то вот такие произведения. Но там тоже немножко мистики, конечно. Там уже главные действующие лица это кошки, которые вот живут в этом доме. И есть как бы хозяйка этого дома, которая сдает комнаты. И и в определенный момент вот эти жильцы, они, короче, не могут с ней расплатиться, потому что в округе нечего делать, в округе нет ничего, и они как бы вот просто там обитают и как-то пытаются связать концы с концами. А это главная хозяйка, она пытается восстановить этот дом, как-то его отреставрировать, починить и так далее. Короче, дом ее не отпускает, но так по-доброму, то есть она просто заботиться о нем. И в какой-то момент там в округе ничего не остается, просто подступает вода, сгущается туман и все так тоже становится печальненько. Но появляются такие интересные персонажи, которые вот спасают в итоге этот дом, спасают главную героиню и так далее. Такая очень душевная, очень такая тантрическая какая-то часть, вот когда с индийскими барабанами Там всякими такими мыслями Все окутано Ну круто, я я честно говоря очень впечатлен Я поставил 8
2: Я кстати видел, что зеленый Netflix у этого проекта Так что в принципе Он очень вспомнил.
1: оригинальный То есть смотрите, помните у нас у Netflix Зеленый забыльный.
0: Метакритик ты хотел сказать а не зеленый Netflix
2: Ой, да, извините тфу это как ты путал фильм и игра постоянно, когда говорил про обитель. Сейчас я перепутал. Конечно, у фильма типа 70, что ли, было, когда я видел. Может быть, сейчас так же даже. Во-первых,
1: это все классная такая анимация. Она, может быть, и 3D-шная, и вот кукольная. Очень классно вообще. Такие проекты очень редко выходят, и Netflix у нужно, конечно, поклон ответить за такую анимацию. Вот, помните, у нас был «Любовь, смерть и робота», но там все-таки больше 3D, такой хай-тек, какие новые стили и так далее, и так далее, и там больше короткометражек было, а здесь всего три, и они все-таки объединены одной такой связующей нитью, но по уровню глубины, по уровню кропотливой работы, персонажей и атмосферы, здесь, конечно, очень классно, мне вот этот проект даже больше понравился. И я вообще не знаю, на самом деле, но ну, получается, эта картина 22 -го года, и она уже будет, наверное, если и будет там номинироваться на какой-нибудь «Оскар», то это, видимо, уже 22 год будет, я бы вот вообще без зрения особенно. То есть номинировал бы его на Оскар. Потому что вот если, например, сравнивать текущих номинантов в анимации, там энканта, еще какие-то диснеевские да, проекты, ну они послабее. То есть, это там такая проходная история, проходная анимация, а здесь все-таки что-то реально оригинальное, что тебя немножко так захватывает. И дух, и вообще ощущения, все киноастрии. Советую, ребята.
0: Ну, это. Это звучит интересно, и, наверное, да, ты прав, что если это и будет как-то участвовать то только через год, так что а, то, что выходит в начале года в мире анимации, у него, типа, такая долгая жизнь, потому что о нем он несколько раз вспоминают. Ну, кстати, Клаус, э, вот если вспомнить Клауса на Netflix, его же до сих пор все вот очень смотрят, кто его еще не смотрел, э, и удивляются, насколько прям ну, насколько он крутой. Поэтому Netflix он иногда все-таки шедевр этого дает, потому что Клаус
1: же топ. Ну да. Вот. Как-то у них с анимацией даже получше вообще дела обстоят. Ладно, давайте дальше. Да, Николай, ну давай, чё?
2: А, да, друзья, ну и напомним, конечно же, что наш подкаст вы можете поддержать, воспользовавшись Сервисом Бусти На сервисе Бусти вы можете приобрести несколько разных уровней подписки на наш подкаст. а Там какая-то не, незначительная маленькая подписочка, просто вот в такой респект нам. А также есть уровень подписки подороже. Это вот, вот можно будет заказать фильм на обсуждение, то есть вы его оплатите, там какая-то сумма типа полторы тысячи рублей, может быть больше, может быть меньше, я запутался. А, вы оплатите, мы фильм посмотрим, обсудим. Ну сейчас немножко у нас из-за Нового года, из-за того, что вот один молодой человек был в отпуске, у нас немножко съехал это история по датам но мы все что все что накопилось там дорогие друзья кто заказывал мы все обсудим не переживайте а, вот так что обязательно приобретайте подписку на боссе у нас мы будем очень рады а, нам это вот прям форма поддержки нашего подкаста это самое явно а, также не забывайте поставить нам пожалуйста, звездочки на Apple подкастах вот с, с последнего выпуска прибавилось мы идем уже к рейтингу 44 это, это это будет наша общая победа с вами а, ну и конечно же mm -hmm. мы являемся участниками творческого объединения подкастов Showrunner. Showrunner. В это объединение помимо нас входят подкасты Бака подкаст имени Бренда Фрейзера, подкаст «Посмотрено». А, никого не забыл, Николай?
0: Ну, э, я так понимаю, что там сейчас еще появится подкаст в Жиг про мультики, но это... Там, ну, в общем, да, целая на история. нас не...
2: А, да, он уже появился,
0: все, да, он уже там тоже есть.
2: А, вот, поэтому мы надеемся, что это, так сказать, вы там для себя может что-то интересного обнаружить, ну и нас тоже, может быть, найдут через подкаст наших коллег. Вот такая вот организационная минуточка. Да,
0: вот, а сейчас мы... Пойдем и быстренько пробежимся по премьерам недели. И отбивка включается прямо сейчас.
1: Вот и они. Премьеры недели.
0: Итак, премьерный день у нас 27 января 2022 года. И, и на самом деле, ну вот... Как бы не совсем понятно э, С текущей ковидной ситуацией Типа у нас есть два варианта Либо сейчас просто все переболеют Потому что микрон очень заразный И тогда все будет хорошо Либо все будет очень плохо И тогда возможно Возможно следующего выпуска уже не будет Потому что вся планета вымрет Но короче Короче ничего интересного На этой неделе не выходит Из того что я посмотрел При этом знаете Вариантов очень много. То есть, как бы, у нас, опять же, ковид ковидом, а премьер, типа, штук 15. А... Поэтому, если вам, как бы, есть что рассказать, вот, по премьерам, то вы можете рассказать, потому что у меня взгляд вообще ни на что не падает. Я, типа...
2: я, у меня падает взгляд только на то, что на этой неделе вообще все фильмы переведены не так, как они называются. Это Мне кажется, этой это неделя рекордсмен. Я просто, ну, не, я вижу здесь буквально ну, выходит, типа, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Типа, 17 фильмов выходит на, не, на, 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 о, этот, на этой неделе, и буквально один из них переведен по-честному. Это фильм, который называется «Я Златан». Про очередное...
1: Нет, подожди, есть еще фильм, который «Мой легионер» с Александром Кузнецовым. Ну ладно, да, согласен.
2: Правда, он тоже называется так. А как бы, я Златан, я Златан, фильм про Златана Ибрагимовича, футболиста сборной Швеции, довольно интересный персонаж. Ну, я не знаю, как бы, фильмы про футболистов, это отдельная категория, не знаю, если интересно, то, конечно, посмотрите. тебя простите, Златан Ибрагимович, он ну, он жив еще? Конечно. В смысле, ему там 35-36 лет, он до сих пор играет. Да, Я кстати, посмотрел, ему
0: 40, а нафига про него?
2: 40. Ну, он, ним... типа, короче, это уникальный футболист. Я не знаю, вот сейчас лекция значит, по футболу, это всегда очень скучно. Но, типа, просто штука в том, что ему 40 лет, а он, типа, играет, он, он играет, значит, на позиции нападающего. Нападающий в футболе — это такая позиция на которой... давай э... давай,
0: пожалуйста, да без, совсем без такого, без, 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 без этого.
2: Нет, нет, нет я сейчас не собираюсь говорить нападающий, кто играет на нападение, сбивает голы, нет. Нападающий, это в футболе такая позиция, на которой, типа, чем ты старше, тем раньше, скорее всего, ты, ну, как бы, из топового клуба перейдешь вот в какой-нибудь клуб попроще и потеряешь возможность быстрее всех бегать, лучше всех забивать. Это, ну, не все понимают. Типа, вот, очень часто бывает так, что вратари в футболе, там, могут ну, до 38, 36, 37 лет, короче, довольно... Серьезно, вот в футболе, по футбольным меркам возраста играть на высоком уровне. Но Златан Ибрагимович, ему 40 лет, и он. Я так понимаю, что он сейчас играет в основном составе футбольного клуба Милан. Ну, типа, Милан по статистически сложилось, что это там один из пяти лучших клубов Италии, за ну, исторически. И, и он, вот ему 40, и вот казалось бы, что его карьера должна была закончиться еще году в 15-м. Лет шесть назад, но нет, он все еще играет, то есть, ну, короче, это вот это, это для футбола уникальный человек, вот так вот, поэтому а он дослуживает вполне фильма, и когда он закончит карьеру когда-нибудь, типа, я не знаю, через год, два, три, четыре, может быть, еще раз о нем фильм снимут, вот так вот, Николай. Ну,
0: хорошо, это интересная история, но смотреть фильм я про него не буду, потому что мне кажется, что пока он еще как бы во всю играет и его история продолжается, что там про него снимать, ну, давайте мы... Ой, не знаю, ладно.
2: Не, ну еще у него интересная биография, в том смысле, что у него родители а, а, откуда-то из бывшей Югославии, то есть из Боснии или Сербии, что-то такое, поэтому, ну, такой вот он, он прям, он, он, на самом деле, он прям как для кино персонаж, знаешь, такой странноватый человек. Okay, okay. Окей, вот окей. Вот.
0: Ну, короче, давайте так, я предлагаю просто, чтобы нам, правда, не тратить на это время, вот к нашим слушателям, если у вас вот на этой неделе для вас кино выходит что-то интересное, расскажите, потому что ну, типа, из этих 17 непонятных премьер, ну, типа, из русских фильмов я жду только фильм «Капитан Волконогов бежал», ему дали премьеру в апреле, вот его я жду, как бы, да, все остальное, вот я смотрю всякие обходные пути, медитативный портрет окраин Москвы, ну, спасибо, не, не хочу, Мария, спасти Москву, героиня фильма, младший лейтенант Мария Петрова, бла-бла-бла, нет, до свидания, ну, то есть, это вот смотришь это все и как-то единственное, что вот, вот, вот оно, вот оно, попал, забыл. А, значит, фильм, который называется "Один на один", а, это британский фильм, в котором играет Джеймс Нортон. А, это какая-то драма. У нее хорошие оценки, типа выше семи. Ух, на этой неделе это прям. Подожди, кто а, такой,
2: кто такой Джеймс Нортон?
0: Ну, Джеймс Нортон это просто английский актер, который, например, играл в, в сериале Макмафия, играл русского чу типа чувака. Ну, короче, он такой приятный Мак мужчина.
2: Макмафия, какой-то блюдо из Макдональдса. Кстати. Кстати, этот фильм один на один в оригинале называется Nowhere Special, э, типа, нигде конкретно. Ну, в общем...
0: Так вот, значит, интересно это то, что вот Джеймс Нортон приехал в Москву, чтобы этот фильм представить, и это как бы,
2: ну... Более того, он, он, даже, того что... он даже в Петербурге был, Все, я вспомнил, я видел его на, фон, на фонтанке, он, он даже в Петербурге фильм представил, то есть он, мне кажется, этот мужчина, видимо, представил фильм вообще во всех городах, в которых есть кинотеатры, не знаю, где он сейчас, может быть... Может быть, в Норильске. Ну, Короче, прикол -то в том, театры. что,
0: во-первых, Джеймс Нортон очень приятный. То есть вот он такой сам по себе, он, у него такой очень добрый взгляд. И как бы он ну, просто приятный. Вот И как бы и фильм тоже, те, кто посмотрели из, из там моих знакомых, говорят, что он хороший. Я забыл, что вот он на этой неделе выходит. Поэтому да, все идите один на один. Вообще, у нас тут, это, знаете, Россия, там что-то там война, вот это какие-то страшные вещи. А тут к нам, значит, британец приехал такой, знаете, вот показать, что... Он с народом. <свят> Он не против. Вот. Ну, я, я просто я пытаюсь искать позитивные моменты в том, что мы, скорее всего, скоро умрем в санкциях. А, и да, поэтому... Вот. Хорошо. Да, и на этой неделе еще хорошо. Есть фильм «Чемпионы за а, который как бы про то, что там чувак-заключенный а, сражается на ринге. Ну, я вот... Я вот не знаю, если этот фильм, у него как бы МДБ 6.5, а, сюжет интересный, но мне кажется, что это будет какая-то такая около депрессуха, очень сухо
2: снятая, потому что это вот польское кино, польское кино. Э, да, допустим, сухо, да, сухо снятая депрессуха, это самая большая премьера этой недели, это мультфильм «Мы, монстры 2». Вот. Я говорю именно по количеству кинотеатров. Ну, я, я понял,
0: да. Так ты так и говори, а то, знаешь, не все. Не все не
2: ну, когда я, когда я говорю самая большая примера, да, я имею в виду, что вот количество кинотеатров, которых можно будет за фильм посмотреть. Ну, на втором месте это «Агент 117», это франшиза французского кино с Жаном Дюжарденом, которая тоже много выходит, но никто их не смотрит, насколько я понимаю. Ну,
1: вообще, да, первая часть, наверное, я даже Жека не знаю, посмотрит. сколько лет назад была. Я, если честно в том каком-то дремучем году даже посмотрел одну часть, но, честно говоря, не мое. Не люблю я все эти пародии, хотя Жан Дюжарден, фан-глав, он хороший актер. Да, ну, в общем, да, и у меня уже все, я уже просто начал говорить. Кстати, вообще, видео. знаешь, что самое печальное, что агента Т-117», вот эту часть снял Николя Бедос, это тот режиссер, который снял фильм «Он и она», который мы с Николаем Цегулировым очень, очень хороший фильм,
0: правда. Я вот все, каждый раз, когда я на него попадаю, я такой думаю, блин, это фильм, который я бы в жизни своей никогда не посмотрел, и я пока его все еще не посмотрел, если бы не то, что вы вдвоем его расвалили, потому что у него постер просто как у какой-то пресной мелодрамы. Вот, у этого фильма он и она.
2: Да я тоже думал, я был уверен, что я иду так на пресную мелодраму, оказалось немножко не
1: так У него есть фильм «Прекрасная эпоха», который до сих пор, мне кажется, попадается в каких-то подборках там и так далее, но я вот почему-то тоже вот до сих пор его не посмотрел, хотя у него даже на кинопоиске оценки выше, чем у того фильма, который мы посмотрели, и тем страннее, что он сейчас снял... Хотя нет, не странно, потому что у него был фильм «Право-налево» с Жаном Дюжарденом, тоже такой немножко странный, да. Ну, видимо, короче, он может как бы и нормально... А, нет, он подождите, он, он сценарист. Да, то есть он, получается, три фильма снял. Он и она... «Прекрасная эпоха» и «Агент-117». То есть писал сценарий к странным фильмам до этого, а теперь и снял тоже какой-то фильм. 5,8 в итоге оценка. Хотя пошлые комедии, знаете, они бывают разные. То есть, ну, или странные комедии. Может, Слушайте, в фильме, 5, то есть фильме
0: «Он и она» там одни и те же актеры играли, типа, вот, главных героев на протяжении их жизни. Я просто прочитал прошлые да да, да.
1: А, да, то есть они их, типа, состаривали гримом. Очень круто состарели, то есть вообще там никаких претензий нет. Реально, ребята, если вы не видели этот фильм, он в оригинале называется «Мистер и миссис Адельман», то есть он не называется «Он она», конечно же, но «Разрыв», если вы любите кино, советую. У меня 9 стоит. 9 да, 10 наценки,
0: это вообще, я смотрю, высокие. Да, короче, а эти цифровые релизы вот Обитель зла», про который мы вспомнили. А, за какую-то огр какую
2: огромную сумму можно купить за 600 рублей. Ее, ну
0: Потом «Ледниковый период приключения Бака» выходит на Disney+. Plus а, На Netflix выходит э, «Женщина в доме напротив девушки в окне». Это какая-то камень.
2: Это какая-то пар какая пародия, прикольно звучит. С Кристен Белл, да. да. Что-то типа э гордости
0: под типа, убеждением» и «Зомби». Да, и у него э, нормальный, более-менее метакритик, ну такой, то ли желтый, но не очень низкий, ну короче, это такое А потом, значит, выходит фильм Навальный на HBO Max, правильно, он же сейчас выходит тоже на это. Ну, он,
2: мы, если мы, типа, говорим про русские цифровые релизы, то вряд ли он у нас выходит Нет, я типа... говорю, во...
0: нет, когда я говорю цифровые релизы, я говорю в целом, я не говорю про русские. У нас тогда он не выйдет, конечно.
2: Так, я... А... Ладно, ну что? По-моему, он... Хочет. Тут я уверен, что он выходит сейчас на HBO Max? Мне казалось, что он должен в кино идти, потому что он был на Sundance. Мне кажется, он может не выходит быть, сейчас еще. Ошибаешь, да, может,
0: может быть, я, может я ошибаюсь. Короче, потом выходит э, мультик по Angry Birds. На Netflix Angry Birds, летнее безумие. Тоже это все, все, все на этой неделе.
2: На И... Apple TV плюс выходит э, сериал, который называется «Вечеринка». У него зеленый метакритик. И там интересный сюжет. Вечеринка в честь встречи выпускников заканчивается смертью. Под подозрением попадают все. Детектив допрашивает всех одноклассников. И это вот выглядит то, как то, что я бы посмотрел. То есть, вот это прям то, что мне нравится.
0: Блин, даже не знаю. Ну, короче, вот. Да, такая такое, такое вот у нас премьерная неделя. Но, опять же, ничего особенно интересного. Но закрывайте, так сказать, бэклог. Наверняка не все еще досмотрели там новые сезоны всех сериалов, которые надо
2: смотреть. Еще у на HBO Max же выходит фильм, который называется The Fallout. У него до сих пор нету русского никакого названия. Ну, мы можем только догадываться, как его назовут, когда оно по-русски назовется. Но у него тоже зеленый метакритик. Вот так вот, Николай, если это важно.
0: Ну, это, наверное, важно, да, просто в меньшей степени для меня, потому что я, конечно, там смотреть, наверное, не буду. Вот. Но, да. Ну, а, вот, например, я посмотрел на праздниках там четвертый сезон Кобра Кай, очень хорошо. Второй сезон Эмили в Париже. Тоже хорошо. Но вот второй сезон Ведьмака не досмотрели еще,
2: потому что это очень сказать, плохо, Я был... надеялся, я надеялся с тобой его обсудить уже, потому Николай, что даже просто не смотрел. Даже писа... даже писали в комментариях, что было бы интересно послушать ваше мнение о втором сезоне Ведьмака. Так, ну мы обсудим, просто, просто, ну мы пока не досмотрели, опять же, потому что он
0: просто не очень интересный. Но, а ну, мне нравится,
2: бы... мне кажется, он, он... А, хотя бы он хотя бы снят понятнее, чем первый, то что типа там хотя бы линейное да. повествование.
0: Я согла... я не говорю, что он плохой. Просто мы вот где-то на середине сезона, и ну вот серия заканчивается, и ты такой, ну ладно. Ну, то есть, вот нету желания включать дальше, потому что тебе прям невероятно хочется знать, что же там будет. То есть, ну просто смотришь и смотришь. Но нужно просто
2: признать, что у них не удалось из Ведьмака сделать обитель. Ой, обитель. Тьфу, ты у меня же. У них не удалось из Ведьмака сделать Игру престолов, в которой тебе прям очень сильно прям, 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 прям капец, как интересно знать как сложность судьба всех героев. Но, с другой стороны, я считаю, что он все равно очень достойный.
0: Но достойный, да. Но Я, видимо, не знаю, у меня как-то в семь пятниц на неделю, у меня из года в год вкусы меняются. Я, кстати, посмотрел тоже, я не хочу про это никаких монологов говорить, посмотрел Гарри Поттер 20 лет спустя. Я вот не успел послушать, что вы там про него сказали. Я обязательно Мы тебе не запретили
2: об этом говорить, нет? Ой, а, почему что запретили? Ну потому, мы, мы, потому что мы тебе запретили В смысле, запретили ничего мне не говорить. запрещали
0: Вообще ложь Короче, я хотел сказать, что просто, ну, такой норм <laughs> Я Видимо, вот, видимо я не, зря же, фильм. не зря запретили видимо. Я, я не этот... Э, не, про, про сам я говорить не буду. Ну, типа, он у меня оставил нормальное впечатление. Но когда я узнал, что они снимали сцены с Роном Гарри и Гермионой. Но Рона в этот момент с ними не было в помещении. Я такой, что? Ну, то есть, он и так казался все-таки таким пластмассовым. Ну, как бы, не Рон, а весь фильм. И когда оказалось, что Рон с ним еще и в комнате не сидел, я просто выпал. Я такой, ну блин, ну это же... Зачем слили этот факт? Это же просто бред. Ну то есть это просто бред. Я как бы, ну у меня от этого даже немножко задница сгорела. Ну, такие, а я не да, знал об
2: этом. Надо пересмотреть. А почему... Так, ну расскажите, почему так получилось? Короче, так получилось,
0: потому что он снимался. Это в новость всплыла она там... На прошлой неделе он снимался, да, где-то. И поэтому вот моменты, где вот он сидел с ними... Вот, опять же, ты вот когда смотришь этот фильм, у тебя возникает вопрос. Почему Рон так мало реагирует? Он все время молчит. Он просто смотрит на них, а Гарри и Гермиона разговаривают. Но ты же, блин, не можешь подумать, что они действительно сидят не в одной комнате. Оказалось, что, блин, да, они просто не разговаривали. И только в конце... У него появилась возможность переехать в Лондон. И вот финальную сцену, где они там уже обнимались и разговаривали. И вот так как к тому моменту Рон разговорился ну, типа Руперт Гринт разговорился. А, вот к этому моменту, типа, он, он прилетел. И я такой, ну охренеть! Чем
2: вообще. Ну, то есть, он весь фильм молчал, потому что его в кадре не было. Вы чё? Вы, вы чё там? Охренели, что ли? Алё?
0: Вот. Да, такие
2: Я открыл кинопоиск, чтобы посмотреть, как бы, без этих сцен, чтобы понять именно, где меня обманули. потому что, А ну, ты не поймешь и... они очень по-умному все сделали. Они, что... То есть, вот прямо ты мне хочешь сказать, вот там, где, типа, они сидят в комнате вместе с Гермёной, типа, на самом деле, его не было там.
0: Он был только там, где они уже разговаривали. Там было вот пара сцен ближе к концу, где там она ему что-то говорит, и он ей говорит, что я тебя люблю, потом добавляет как друг, и она такая, да, как друг, и они типа обнимаются. Вот, так. вот это да, а остальные
3: нет. Ну, с это другой я стороны, я не
2: считаю, что это обман, ребят. Ну вот вам, например, показывают в кино э -э -э Мстителей, там, Железного Человека. Ну его же нет на самом деле, Железного Человека. Это значит, что вас обманывают?
0: Нет. Как это нет? О чем ты, Николай? Еще скажи, что еще скажешь, что человеком муравья не существует.
2: Да, человеком муравья и, и осы тоже не существуют. Это самое. Вот так. Блин, вот. нарисовать. Я считаю, что, блин, вот то, что, например, Кэрри Фишер, которая погибла, умерла до звездных войн, ее там дорисовали. Это обман.
0: Но смотри, ее нарисовали, Пол сцены дорисовали.
2: Великий актер Питер Кушинг, которого дорисовали в фильме Звездные войны из го 1, типа. Да, это Николай, что,
0: Николай, это игровое кино, а это, блин, интервью, ток-шоу. Ну, <с они же взяли интервью. Они же взяли
2: настоящего Рона. Ну, типа. Ладно. Ну, короче. Они же не нарисовали его, они же не. А, они же на Россию не озвучили его голос, они же взяли у него интервью, ну просто они, да, они... <laughs> это смешно, конечно но вообще мы извините обсудили, что ну типа сделано так, типа чисто вот, вот вам, как просто как кость, типа как кость собакам бросить вот этот вот, этот, вот контент короче, этот Гарри Поттер возвращение и это реально как кость собакам бросить то есть, ну, там какие-то 80 минут по 10 минут обсудили, каждую, каждую часть ну, очень слабо, я считаю, вот как бы сейчас по прошествии времени, под Новый год это очень хорошо смотрелось, но если бы это выше но ну, не 1 января, это вообще просто, ну, просто куром насмерть такой контент, я считаю Опять же, я уверен, если скачивать, покупать полную версию любого фильма о Гарри Поттере Там какой-нибудь 10-дисковый ДВД, там вот в каждой части просто будет гораздо больше интересного дополнительного контента, чем в этом фильме Без обид, фанаты Гарри Поттера Окей,
0: ладно, поехали, поехали дальше «Кактус» подкаст о кино и не только и дальше у нас сериал «Миротворец», который Женя еще, я так понимаю, не посмотрел, да? Ты еще не посмотрел «Миротворец»?
1: Нет, не смотрел, и, честно говоря, есть желание его посмотреть, но просто вот подходящей атмосферы не было. Если мы про сериал говорим, знаете, я вот тоже короткой строкой вставлю, посмотрел пару да. серий первого сезона сериала «Эйфория».
0: Слушай, про него так много уши прожужжали, что я уже просто... Ну, то есть это вот какая-то такая история, когда ты уже в плену, это как «Игра престолов», все уже просто задолбали этой «Эйфорией», но ну, я не знаю короче и чё, и как
2: я наверное не, не буду Он же очень, очень молодежный нет мы же 30-летние мужички уже какая на маефоре ребят в
1: этом-то и суть то есть я посмотрел частично две серии то на самом деле так выборочно не мое вообще вот абсолютно и да очень стильные кадры там в чем прикол мы часто говорим что студия а24 очень крута и у нее визуально классные проекты и А, это а24 да, а, блин. И фишка в том, Тогда что опять же, визуально этот сериал очень классно выглядит. Там как бы основные проблемы — секс, наркотики и рок рок-н-ролл. Ну ладно, рок-н-ролла там нет, там есть рэп-клауд, вот этот вот трэп и все дела. Ну короче, я не очень силен в этих жанрах, но Музыка достаточно однообразная. На тусовках у этих э, молодых ребят звучит та, которую я не очень люблю. Ну, в общем, вот этот весь модный жанр рэпа.
2: Этот вот Фейс, Моргенштерн. Вот да, только зарубежный, короче. There, вот. Что там, как это, типа, что Что вы там сейчас слушаете, молодежь? Аврил Лавин, да?
1: Кстати, Аврил Лавин неплохой трек выпустила в старом стиле. Круто. Я очень порадовался за неё. Ну так вот, в общем, э, секс, наркотики и плохая музыка, и насилие, и вот разврат. Так, Жека, сейчас еще
0: немного, и из тебя песок да, да, да. посыпется. Да-да-да, уже сыпется, на самом деле.
1: Нет, эм, просто... Проблема в том, что очень много сериалов на такую тему, которые выходили за последнее время, и там ничего нового нет. То есть, я показывают просто отбитую молодежь, у которая есть свои проблемы, которые, для которых наркота это единственный выход, условно говоря, из там сложившихся проблем. И я что-то вот так вот смотрю на это все, и вроде бы сначала даже стильно было, ты такой смотришь, да, классный, классный визуал. То есть, там Зандая в главной роли, и у нее как бы она все время под кайфом, потому что а у нее там психические проблемы, и она из-за этих проблем вот выходит с помощью наркоты. И вот эти трипы, они визуально реально очень классно показаны. И вот в первой серии это еще работает, и ты такой думаешь, да, классно. А во второй они все это повторяют, они повторяются те же самые наезды, все те же самые приемы. И я думаю, а что за этим стоит-то? За этим ничего больше не стоит. И такое ощущение, ну, что жаль, ну, просто ну, ну,
0: давай все-таки справедливости ради, ну, типа, ты посмотрел все-таки две серии. Ну, понятно, да. А эйфорию хвалят, что она прям ок Ну, то есть, может быть, там дальше будет какое-то развитие Ну, я просто даю, даю шанс Ну, вообще, там играет Сидни Суиня, А это на минуточку, как бы, алё Да? Ну, она просто клёвая Если бы ты сказал,
1: Суини тот, я бы еще понял тебя Ну, ладно, с меня песок сыпется Короче, вот плохо судить по сериалам по первым двум сериям, также у меня было с молодым папой, когда я первые две серии посмотрел, такой думаю, нет, что-то вот не мое совсем, да, потом в конце отрываться невозможно было, но здесь вот на внутреннем ощущении нет э, такого Короче, Понятия, уже, посмотри, -то -то
0: я, я просто хочу, вдруг тебе зайдет реально, тогда прям будет прорыв. Просто то, что она тебе не зашла, это как раз неудивительно, потому что ты как бы старый гомофоб, это все. А вдруг я, тебе зайдет, и меня, ты прям полюбишь.
2: Я, Николай, у меня даже Ани сериал не понравился, хотя мы смотрим, любим сериалы, и поэтому я подозреваю, что может быть... А в Твиттере я читал э, отзывы на эйфорию, типа, то, что каждая ситуация в эйфории происходит потому, что у персонажа нет работы. Поэтому я подумал, что, ну... Поэтому я подумал, что, ну... Есть подростковые вещи, которые, ну, наверное, не знаю, вот уже после 30 уже, ну, не, не
1: обязательно, что зайдут Ладно, ну, чтобы не вот не добить знаю. вот песочницу свою, на самом деле идет где-то середина первой серии И они там долбятся все наркотой, что-то нюхают, у них огромные вечеринки и так далее -ди -ди Дисклеймер, они... что мы не одобряем такую Да, а, ну, я, я вообще не одобряю плохо. Секс, да, вот все, что там происходит, нет Ничего, Жека, подожди, лет 50
2: вот, простите. Но, но секс с согласия э, между совершеннолетними.
3: Дисклеймеры, <laughs> <это>, типа,
1: диск, <свят> дисклеймер, <свят> типа которые не обижают. Там основной никого. вопрос был в том, что вот они, они значит, наркота, 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 какие-то прям тачки, дома, и я такой, блин, ребята, откуда у вас бабки? Ну просто там как бы не показывается, да, и я такой, откуда у вас деньги на все это? Ну может это дети богатых родителей нет? <свят> ну от родителей. Как бы <свят> да, но все равно, мне кажется, нужно где-то вставать. Ну, короче, не знаю, как-то вот у меня 19-17 включился. И... Ладно, это так. понятненько. Немножко приобщился к современному искусству. Давайте, что у вас там?
0: Ну, «Миротворец» тоже современное искусство. Ну, давай, Николай, тебе он прям да. понравился, расскажи.
2: Короче, да-да-да, «Миротворец» для меня пока что релиз года, если можно так сказать. Что такое «Миротворец»? Если вы помните, был такой фильм в прошлом году, который называется «Отряд самоубийц», который является мягким перезапуском фильма «Отряд самоубийц» 2016 года про команду, про команду, скажем так супергероев, только не то, чтобы это команда супергероев, это команда... Команда антигероев. Команда антигероев, которая набрана из тюрьмы, чтобы исполнять все равно приказы американского правительства, которое ну, не может эти приказы выполнить своими силами, а нужна какая-то такая немножко теневая команда, которая все равно будет управляться ну, вот непосредственно этим правительством. И вот Миротворец является одним из героев вот, второго фильма. Да? Его играет Джон Сина, рестлер, и этот сериал, это по большому счету тут, тут тот же «Отряд самоубийц», только, ну, как бы, все таки про одного персонажа, вот, который главный, да. Потому что вот «Отряд самоубийц», он такой был, как бы, прям много, много героев уместить сумбурно. Тут Идрис Эльба, Марго Робби, а, тот же Джон Сина, и, как бы, кто главный, непонятно. Тут, прям, я считаю, очень хорошо, очень хорошо все сделано, что, как бы, сериал начинается там, где заканчивается «Отряд самоубийц». Это будет спойлером, наверное, но если уж вы собираясь смотреть миротворец, то вам покажут и так и так, что в конце отряда самоубийц миротворец получил пулю как бы в голову и выключился из действия, но э, но он выжил, очевидно же, что... и вот он просыпается, э, просыпается в больнице и думает так, а что же мне делать? Ну, уходит из больницы просто, и как в любом случае его снова настигают, как бы вот а Аманда Уоллер снова настигает его, потому что бомба-то у него в голове все еще есть, дебил, да? Типа, короче весь сериал, просто, ну как бы Нам просто показывают, что миротворец Он просто тупой мужлан Как бы который, на самом деле, очень одинокий и очень грустный. То есть, вот, я считаю, что сериал очень душевно получился от того, что, как бы, миротворец его, его все просто хейтит, его все ругают, потому что он, он постоянно тупости делает, а он на, деле, он, 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 на самом деле, он хочет быть хорошим. Ну, как хорошим? Он хочет, вот, быть полезным как бы государству, в том, ну, вот, в том смысле, в котором он видит. Но постоянно получается все очень это, смешно. Короче, и у, мир, у миротворца есть ручной орел, мне кажется, это... я не знаю, читал комиксы, но то, что у него есть ручной орел, я считаю это самое смешное. Я просто, я, я хохотал просто как... Как мерзавец, когда был диалог между ним и его новой командой: что у тебя есть орел, которого зовут Арлуша, может, у тебя еще есть кошка, которую зовут Кошечка, и дочка, которую зовут Дочурка. И миротворец такой: просто завидуйте, что у меня есть ручной орел. Ой, блин, это было так смешно. В общем, и просто сериал супер душевный, он очень веселый, он такой динамичный, тоже быстренький. Ну, конечно, он менее масштабный, чем отряд самоубийств. То есть тут такие битвы, такие, ну, в, в, в доме происходит битва, в комнате какая-то дракон, на парковке. А, серии тоже по 40 минут длятся, не очень долго все растягивается, уже очень смешные персонажи, а у миротворца играет легендарный актер Роберт Патрик, который играл, как вы помните, жидкого Терминатора в Терминаторе 2, что и в сериале есть уже ферическая заставка, вот просто когда они танцуют под эту песню, это просто, это невероятно уморительно, тоже душевно, и я не помню, когда такое было в последний раз, мне кажется, я такое видел, когда такое было, чтобы просто все герои сериала как бы сериал, он остро сюжетный в любом случае. То есть это не ситком, это как бы... Ну, то есть это боевик в любом случае. Не помню, чтобы в 84-м сериале все персонажи реально танцевали в заставке это уморительно. Вот, так что я очень но они доволен. там танцуют,
0: как будто бы, как будто бы танец из ТикТока. Ну, то есть, это просто это, это на самом Ну да, ладно, продолжи.
2: Еще весь сериал наполнен каким-то мет металлической музыкой, там из 80-х или 70-х, 90-х, я не знаю, но ее там очень много. Ну, короче, я прям доволен тем, как это вышло. Я посмотрел, кстати, три серии не все, которые вышли, еще тут получается четыре, да, сейчас и пять. Ага, а, О, а да, да, я
0: четыре я... посмотрел.
2: И как, 4 хороший, плохо? Ну, ну, она хуже э, других, но окей. тоже нормально. О окей, ну и на самом деле не зря у сериала вот такие рейтинги, которые у него есть, типа 8,4 АМДБ, 8,1 Кинопоиск, то есть, ну, э, у него рейтинг такой же, как у сериала «Пацаны», но, как ни странно, «Миротворец» мне нравится гораздо больше, потому что пацаны все-таки они такие чернушники какие-то и там сложно кому-то сопереживать, потому что там все конченые герои. И вот, а «Миротворец» он такой душевный. Ну, Джеймс Ганн прям от души сделал сериал вообще. Топ. Николай, твое ну, мнение?
0: Ну, я... я... Частично с Николаем Цигуливым согласен Но я пока ему оценку просто ставить не хочу Потому что у него как бы высокие оценки Но он еще не закончился Может быть он там разочарует Ну на мой взгляд он слабенький То есть так сказать Он действительно душевный Танец вначале классно. А, Джон Сина, который, конечно, в 44 года выглядит на 54 года, это интересно. У него прям все-таки вены вздувают, то есть он прям очень старенький. Но. Старенький, как
2: бы... не, не знаю, мне кажется, ну он выглядит взрослым, мощным мужиком. Самое смешное, что Джон, Джон Сина постоянно в этом сериале бегает в трусах и голый. Это Мари, как бы он и в фильме так делал. Я не знаю, вот это он придумал, это у него в контракте так, то что я должен постоянно быть голым. Это как бы это сначала тебе кажется очень странно, но потом ты постепенно привыкаешь к этому. Я думаю, что но наверное, это... с ним сталкиваются все, все люди, которым приходится общаться с Джоном Синой.
0: Ну, это определенного рода приколдес, он же, типа, известный э, рестлер, как бы, и он так, типа, часто бегал с, э, ну, да. типа, с, с голым торсом. Ну, короче, он, во-первых, он действительно душевный, он действительно смешной э, местами. Э, там очень много каких-то вот таких вот, э, таких вот ламповых каких-то моментов, но он не очень смешной, то есть он местами смешной, но в целом он не очень смешной, он как бы не очень интересный. То есть там фишка в том, что там как бы... Ну, бюджет у него не очень высокий, я так предполагаю. И поэтому там может быть такое, что... Э, вот первая серия там заканчивается тем, что там... Он пошел трахаться с какой-то теткой, она оказалась каким-то монстром, и она, значит, давай его убивать. А, и, и он как бы, ну, типа, и он смог с ней расправиться. А в начале второй серии, типа, к этому дому, где вот квартира этой женщины, подъехала полиция, и он как бы пытался, ну, вот, типа, минут 25. пять из серии он убегал оттуда. И это конечно. Это, так смешно, что это, это было, прыгал, это было очень смешно, прыгал с окна
2: но... с этажа на этаж и каждый раз так натуралистично и так больно. Ну да, у сериала бюджет явно. Ограничен. Короче, я к тому, что у сериала
0: такой маленький бюджет, что как бы Джеймс Ган решил типа на каждую декорацию отработать вот по максимуму. Там очень много вот таких вот моментов, каких-то повторяющихся. Там герои, в принципе, особенно никуда не торопятся. Они там могут долго о чем-то беседовать. Ну вот, там, конечно, очень интересно, что отец главного героя это прям фашня, то есть он прям такой э, настоящий такой жесткий как бы хардкорный фашист. Вот, э, ну орел, который обнимает типа его там и кладет там на него голову, это конечно прикольно, что это такой братюня орел. или он там ему харька принес, типа вот я тебе принес, там. Это, ну, короче, это
2: вообще супер просто.
0: При этом он как бы, он вот не чернушный, реально. Одно, там вот показы 4 серии, по-моему, было только одно убийство человека, который ни в чем не виноват. Вот. Это охранника в доме? Охранник, да. как бы. И ты такой думаешь, ну, как бы да, нехорошо. Вот, но я думал, что здесь будет этого вообще с перебором. А тут он постоянно что-то рефлексирует, он что-то и грустит немножко. Вот, э, блин, но... там прям
2: момент, когда вот он лежит дома и плачет, я такой думаю, блин типа, это же, это реально очень такое, и он, он плачет, ему не но... дают поплакать, ну это забавно же. Ну
0: там еще, та, там очень такой грустный конец у четвертой серии, так он там еще более грустный, поэтому а, вот, а, но вот я могу сказать, что он, конечно, ну то есть я же после того, как он убил Рика Флага, простите, в отряде самоубийц, я просто вообще его ненавидел, и я такой, знаешь, когда сериал начался, я такой все, ты типа не бро, потому что ты как бы убил Рика Флага, а Рик Флаг бро, вот, но он потом очень много на эту тему тоже рефлексирует, такой, блин, да вот я что-то короче, я человек хреновый вообще не, я надеюсь, может, это... они,
2: может они воскресят Рика Флага каким-то
0: образом. Ой, не знаю, но ну, было бы классно, потому что Рик Флаг вот во втором отряде самоубийц, он топовый. Ну, э, в общем, проблема в том, что как бы мне вот сам Джон Сина мне в итоге там вызвал симпатию, и мне нравится, как снимает Джеймс Ганн, это вот эта вот его дурная манера, просто как бы снимать как есть. Ну, типа вот, как, как будто бы без режиссуры, такая режиссура без режиссуры. А, и юмор, именно, даже так, не юмор, ну, то есть шуток там мало, но мне общее кажется, настроение сериала... Достаточно. Ну, короче, говорю, мне вот просто как-то как бы не очень смешно, но общий настрой сериала мне нравится. Но мне не нравится «Команда». вот Кроме, кроме вот него и э, «Виджеланты» мне никто не нравится. То есть вот дочь Аманды Уоллер, ну вот про, прям вообще никак. Вот этот вот белый 52-летний э, неврастейник не нравится. Потом этот чернокожий... Uh, мужик, который как бы глава вот этой вот конкретной группы, он мне тоже не нравится. Потом вот эта вот красотка Дженнифер Холланд, тоже она какая-то слишком нашпигованная, какая-то... Uh, ну, в общем, хотя она более-менее еще. Она еще более-менее.
2: Насколько я понимаю, она то ли жена, то ли girlfriend Джеймса Гана Да? Поэтому это она получила... Она, видимо, получила свою роль не просто так.
3: Не-не, но... ну, опять,
2: опять же, она
0: неплохая актриса, и она единственная, единственный симпатичный персонаж на, всю, на, на весь этот сериал. Вот, но как бы... Не то, чтобы меня там кто-то раздражает, вот это важно. То есть просто они как будто бы не супер выразительные, а, и ну вот выразительные только Виджиланте и Писмейкер, и все. Ну вот а, подожди,
2: а, Николай, а его батя, он великолепный. он ну, Роберт, батя... я, я уверен, короче, я уверен, что вот именно у него очень яркое будет какое-то продолжение в сериале по-любому, прям очень. Мы же еще даже не понимаем, подожди, там понятно, что это за персонаж? Ну, то есть, да. можно это где-то в ком... Да, можно, да, да понять, да. что это за герой? Потому да. что я пока не понимаю просто, что он из себя представляет. Он тоже супер-злодей какой-то, да?
0: Не, это прям конкретно вот это, это персонаж, который... Там его костюм уже показан в какой-то из серий. Такой бело-красный. не То ли в третий, то ли, может быть, в четвертый. В четвертый, наверное. Там. В общем, я не помню. Да, вот такая вот история Так что, ну, смотрим Но, я говорю, я с него что-то прям Ну, как-то вот не кайфанул Как вот Николай Цигулиев, Но мне кажется, что он ну, неплохой, достоин просмотра Вот, ладно, идем дальше Жека, давай монолог.
1: Слушайте, да, у меня, если мы дальше идем, у меня фильм «Гнев человеческий», и вы помните, что я в предыдущем подкасте говорил о том, что у меня была попытка посмотреть фильм Гайя с Джейсоном Стэттомом, со второй попытки в итоге... Все удалось. Честно говоря, у меня было немножко предвзятое отношение к этому фильму, потому что я уже видел, что Макс значит, наняли Гая Ричи, чтобы он пачечку фильмов им снял. И я подумал, что раз это, наверное, какое-то контрактное такое производство фильмов, то, может быть, наверное, у них и качество будет не такое крутое, как я ожидал. Ну, я не знаю, с чем это связано. Какое-то предвзятое отношение. Потому что вот я смотрю «Джентльменов» и он для меня, джентльмен, короче, для меня такой вторичный продукт, но он крутой, с клёвыми персонажами, но...
2: ты ща, Жень, ты сейчас просто, ну... Ты русского зрителя сейчас можешь нам на весь Я знаю, но я... Весь гнев и, и когда
1: обсуждали мы в первый раз, когда джентльмены выходили, я об этом и говорил, что он клевый по персонажам, они все такие же харизматичные и все замечательно, но вот в целом...
0: Подожди, гнев человеческий
1: клевый по персонажам? Нет, я про джентльменов говорю. А,
0: про джентльменов. слава богу, а то я просто уже хотел сейчас умереть.
2: Ну, гнев он тоже, скорее всего, похвалит, Николай, так что готовься. Гнев
1: я похвалил, да. <свят> мне, мне понравилось, на самом деле. Короче, ладно. И, в общем, я, значит, в общем на «Джентльменов» смотрю, и я понимаю, что а, это немножко вторично, и б, Горич сам себе уже проигрывает по отношению к тем проектам, которые у него до этого были, вот в этом жанре криминальных таких боевиков комедий. Вот. И вроде бы ты на них смотришь, все круто, но вот ощущается, что Макс такая, знаешь, студия с не самыми большими бюджетами, и, возможно, у них не самая крутая команда, вот в том виде, в котором она у них сейчас есть. Но в целом все равно все было нормально. И выходит гнев человеческий, и бабах, это получается ремейк французской картины, которая была там, да, лет 10 или 15 назад до этого. Потом... Тоже боевик, такой нестандартный для Гайричи, потому что вот прям боевик-боевик, и я к такому как-то не привык. Джейсон Стэтом в главной роли, я думаю, ну что-то как-то, мне кажется, его время прошло.
2: Боевик-боевик, я к такому не привык. Да, да.
1: В общем, короче, я немножко предвзят ко всему этому относился, потому что если там еще и юмора нет, ну, наверное, как-то это будет совсем скучно.
0: Да, Жека, и так и оказалось. Скучно, уныло, не Гайричи. Вот прям ты все описал правильно. Я на самом
1: деле не согласен. То есть я немножко... Смотрите, главная претензия к тому, что я немножко устал уже от злодеев, бывших солдат, которых обмануло государство и не выплатило им какую-то компенсацию за все их дела, когда они воевали там в Афганистане, Ираке и всех прочих вот этих вот точках. Потому что вот только что я посмотрел «Крепкого орешка». Один, два, три, четыре. И все это как бы все эти идеи были там.
2: Мне кажется, ты еще ска «Скалу» смотрел недавно, там такая Скала, же история. Да, ребята,
1: ну, короче, вот в современном мире можно было бы э, мотивацию злодеев, которые э, грабят, значит, банки и каких-то людей, ну, можно было бы, наверное, чуть поинтереснее продумать. Короче, короче сейчас ты продолжишь. Нам нужно,
0: э, значит, запустить конкурс а без победителя, конечно же. Конкурс на тему самой интересной мотивации для злодея. Я вот, например, придумал, а, типа, друзья не лайкнули а, TikTok, который ты снял. Все, ты стал злодеем.
1: Что-то такое. Я бы единицу этому фильму поставил, Николай, сразу. Такой фильм точно когда-нибудь будет, я уверен. Скажи это Бигмамбетовы там или кому-нибудь. Я не буду, я боюсь. Фильм начинается, и я такой думаю, так, окей. Я даже как-то и трейлер особо и не помнил, то есть и завязка для меня была в новинку, потому что вот так вот с «Бухта-Барахта», короче, я его начал смотреть. В осознании был только постер. И вот это суровое лицо Стэттема на первых ролях на этом постере. И, значит, фильм начинается, и я уже вижу по качеству картинки, что это такое, немножко уже вот что-то, телефильм какой-то, потому что они и на зеленочке снимают, да, что я в последнее время крайне категорически не люблю, потому что вот они заходят в помещение, как бы там локация э, офиса их там, да, и это все на зеленке, и я такой, факт, ну... Вот этого я боялся, вот это плохо И в начале персонажи такие Они немножко плохо играют Ну не то чтобы плохо, а так, посредственно И первые 10 минут я думаю Ну не, ну какая-то Ну какая-то шляпа А когда начинается действие
0: вот, вот мне интересно, да, где же он для тебя раскрылся? А он меня раскрылся, наверное, с
1: там, 15 минуты, наверное, или там, с 20 минуты, когда начинается действие, когда с этом начинает вот всех внезапно просто направо и налево расфигачивать, это ты такой уже немножко так впрягаешься, втягиваешься в эту атмосферу, то есть, да, бэкграунд там немножко такой картонный в начале, вот, и это нужно, наверное, пережить, этому нужно дать шанс и посмотреть, что там дальше будет, потому что Дальше, на самом деле, вот эти зеленые планы, например, они уходят вообще на второй план куда-то или на третий, потому что их все меньше и меньше становится. Дальше, э, если злодеи едут на грузовиках, они едут на грузовиках. Если это ограбление со взрывами, то это не зеленочка, это, пожалуйста, вот вам. Все на, в, в натурале. Ну, видишь, это?
2: Николай, сколько, сколько плюсов не нашел у фильма. Много сцен сняли не на зеленке, а ты фильм критиковал. Почему?
0: Николай, я только жду, когда ты его посмотришь. потому
2: Я не хочу, зачем?
1: Я просто к тому Потому что, что в начале начиналось. Не
0: теперь, они у нас разные, надо. Смотреть. Да,
1: вначале все начиналось за упокои, а потом уже как-то вот все было хорошо. И короче, вот когда с этим вступает в свое русло, в свое амплуа, где он всех выносит направо-налево, ты такой думаешь, классно. Появляется вот этот персонаж интересный, появляется его а, вторая история, предыстория, как это все происходило. И вот этот бэкграунд, он начинает раскрываться, раскрываться постепенно и становится интересно, интересно, интересно. Я не говорю, что это шедевр какой-то кинематографа, но как боевик очень неплохо поставлено. Да, там нету масштабных сцен, да, там нету каких-то вот прям огненных перестрелок или еще чего-то. Нет, это достаточно камерное произведение, просто которое в нескольких актах раскрывает с разных сторон то, как происходит завязка потом в середине действия и в конце наказания. Наказание злодея такое достаточно тоже посредственное. Ты такой, ну, как бы, да, просто злодей тупой. Но вот в целом, как они там все вот с одной точки к другой переходят, было интересно. И нужно отдать все-таки... Гайрича отдать должное, что он не скатывается в какие-то ну вот, откровенные дебри. Он реально, мне кажется, кайфует от того, что он делает. То есть я не знаю, сколько там дядьки уже лет, 50-55, наверное, да, но видно по каждому кадру, когда начинается экшен, как он кайфует от тех персонажей, которых он воплощает на экране. Знаете, вот есть моменты в фильме, которые очень дико смешны с точки зрения профессионального какого-то подхода, потому что стоит камера у на машине, и происходит маленький цифровой отъезд в ритм музыки, и ты такой... Это прием, я не знаю, студента, который снимает кино, но он так это использует, невзначай как-то, и вот такие вот маленькие какие-то нюансы, они прям видно, что он что-то вот ищет, экспериментирует, пытается добавить... Не знаю, как было интересно в этом плане, потому что вот прям чувствуется, что ему по кайфу реально то, что он делает. И я даже подумал, поставил себя на его место, когда к нему приходит Миромакс, говорит, давай, мы тебе, мы оплачиваем все твои фильмы, да, у нас небольшой бюджет, но ты можешь на протяжении, там, 10 лет снять вот какие-то картины, которые ты хочешь. Нам нужен эксклюзивный контент, вот, пожалуйста, мы тебе предоставляем, нам нравится, что ты делаешь. Он такой, окей, да, это не блокбастеры какие-то или там еще что-то, но мне кажется, он реально делает то, что ему нравится. И это круто. Я вот Кайфанул от этого Да, там есть, короче, сюжетные повороты Которые ты такой, ага я уже разгадал эту мелодию с первой ноты. И реально, ну, то есть там очень много думать не надо, потому что я такой, ну, вот этот злодей – это был тот чувак, а этот э, плохиш – это был тот. Ну, короче, вот так, вот так вот. Но в целом, как бы вот если брать целое произведение от начала и до конца, каких-то серьезных проблем, каких-то серьезных провисов, такого ничего нету, по логике происходящего, к чему я обычно докапываюсь, есть ровно там два момента, когда ты такой, ну, ты тупой, реально, реально, тупой. То есть они там э, стреляют в персонажа, и он как бы должен умереть, но он не умирает. Это классика боевиков э, со стэтомом. вот Но на месте злодеев, которые там это все делают, ну, можно же, наверное, удостовериться, что если ты человек, человек стрелял, и он свидетель того, что ты сделал, надо как-то его проверить информацию, умер он или нет. Ну, то есть они этого как бы не делают. Такой, нет, ну, можно, конечно, списать на то, что у него там несколько личностей и так далее. Ну, короче, как-то вот туповато все немножко с главным злодеем. Но вот в целом происходящее нормально. А перестрелки клевые, то есть прям жесткие, с кровью, с э, тем, как и действительно нужно убивать, и к этому вообще никаких претензий, и от этого самые главные кайфы происходит, потому что персонажи действуют так, как мне нравится. То есть без церемонии просто стреляют, просто убивают и так далее, и так далее. За этим как бы круто и интересно наблюдать, немножко таким судьей дредом отдавала в какие-то моменты, потому что там тоже такая всякая всячина была. Вот Плюс есть интересные подходы, которые уже были до этого в других фильмах, я вот только не помню в каких именно, но условно там применялись у злодеев такие супер-бронежилеты которых обычные пули не берут. И ты такой, значит, думаешь, ага, вот с тетом настолько крутой, но у главных злодеев есть супер бронежилеты, и они как бы пули непробиваемые, пули непробиваемые, и ты думаешь, как же он будет против них действовать. Такие, в общем, маленькие элементы, за которыми интересно наблюдать. И я в итоге, наверное, 7 поставил этому фильму. Вполне заслуженным, как мне кажется, такой крепкий, нормальный боевичок из таких олдскульных, которые я прям люблю. Да, его сложно, наверное, сравнить с каким-нибудь крепким орешком, да, который я до этого рассказывал. Но отдаленно, примерно, что-то вот в этом направлении происходит. Потому что камерное действие, какие-то есть вот такие классические злодеи, которые из себя что-то а, неординарное с одной стороны представляют. Ну, все-таки они там разного рода люди там собрались. Да? Но можно за ориентир брать какие-нибудь классические боевики. К ним гнев человеческий стремится. Поэтому вполне себе на 7 картина. Я не пожалел, реально не пожалел, что ее посмотрел. <с2> У тебя какие претензии ну, типа, на самом деле?
0: Ну я, ну я же рассказывал в целом, просто для меня это фильм вот уровня эффект калибри или уровня фильма... Ой, даже не знаю, вот... Какие вот там «Перевозчик 2». Ну, ну какой-то вот прям такой, знаете... Блин, ну просто...
2: перевозчики-то веселые были, на самом деле. Нет, это
0: первый был хороший, второй был Кстати, плохой.
1: смотри, по поводу а. вообще вот постановки и того, как Горич оттягивается в этом фильме, если посмотреть, там начальная сцена, тоже вот сокращение бюджета. Но я люблю такие подходы, когда вот реально у тебя нет денег, чтобы снимать крупно там, да, и тебе нужно где-то экономить, чтобы вот весь бюджет разнести. И, значит, они что делают? Они первую сцену, пятиминутную, там реально камера на одном месте стоит, ну, сколько, ну, несколько минут, как мне кажется, да, и там происходит событие, когда ты видишь все с одной точки, и там происходит обрезка такая кадров, потому что ты не видишь основного... Действия тебе только вот звуками, какими-то там выстрелами словами, чуть-чуть какого-то действия в кадр попадает, и тебе нужно додумывать, включать воображение. И вот, с одной стороны, это экономия бюджета и это ну прям видно, да. А с другой стороны, клевый прием. Потому что тебе, как зрителю, реально нужно включать воображение и немножко фантазировать на тему того, что там происходит, потому что включается эффект такой вопросов: опять же, того же самого воображения, того, что происходит, тебе нужно понять, да. И такое. Ага, так, а что же будет дальше? Ну вот, в целом, как бы, нормально. Так что, Гай Рич, респект. Я думаю, что все у него будет хорошо. И смотри, я попробовал сначала посмотреть... Нет, мы смотрели сразу в оригинале, вообще без субтитров, чисто на английском языке, никаких проблем. Язык очень простой. И, нет, вначале были субтитры, но это, конечно, полный атас, потому что субти... даже субтитры на Кинопоиске, они полностью вообще про просто... Что-то другое, отдельное от фильма существует. И спустя время я посмотрел все-таки трейлер, который есть на Кинопоиске. И это настолько дно, ребята. Там, да, там есть голос Стэтма, вот этот классический в русском дубляже. Но вот общий перевод картины, если по десятибальной шкале оценивать, это 2 из 10. Так насрать в душу просто людям и с таким дубляжом выпустить картину, я не знаю. Ну вот, честно говоря, хочется, как в Библии, подойти, ударить сначала по одной щеке, а потом другое. Ну, просто вот за то, что люди так плохо делают свою работу. Не знаю, ужасно. Смотрите в оригинале, потому что, ну, мне кажется, в оригинале, ну, два балла точно как бы оригинальный звук накинет. Такие голоса ублюдские там, которые даже не соотносятся с персонажами, которых вот я только что посмотрел. Поэтому, может быть, кстати, дубляж и подпортит вам впечатление, если вы в дубляже будете смотреть.
0: Ну, короче, ну, судя по тому, что это фильм на втором месте там, топа 20 на кинопоиске 21 года, ну, наверное, да, наверное... Ну, с другой стороны, да, у него оценки
1: 7,6 на кинопоиске, нет, ну, понятно, что...
0: Нет, ну, 7,6 — это очень высокое, то есть я говорю, я считаю, что этот фильм он типа на 5,3, ну, то есть вот он такой, ладно, на 5,7, вот так, я ему 6 поставил, я бы даже, наверное, поменял бы на 5. Ну, то есть мне кажется, что то, что ты описываешь, это же все на уровне, как бы, эмоций, то есть вот тебе, тебе понравилось, что Гай Ричи там сделал так А я вот считаю, что Гай Ричи это как бы не режиссер Скучного такого вот проходника У меня фильм ноль эмоций вызвал Я смотрю, он скучный То есть он просто ни одной интересной сцены Ни одной интересной актерской игры То есть я просто, я, я сидел зевал, он закончился Я такой, ну ок все, как бы для меня это было просто Это вот кино, которое я не смотрю Это типа жанр, который я пропускаю Для меня это типа вот такой боевик категории D И когда у него появились, я это уже говорю в подкасте Не раз и не два, когда у него появились оценки Я просто в шоке был, что они такие высокие Ну типа, что, на мой взгляд, это просто вот Это фильм вот как, не знаю, фильмы с Арнольдом Шварценеггером Типа там, или, или Это продолжение фильмов, где уже нет Арнольда Шварценеггера Вот какие-то такие вот, Просто вот, ну типа, д -д дешево, Как-то безвкусно Но вот раз тебе так понравилось и так же еще большинству россиян, которые его посмотрели. но ну, видимо, я просто, не знаю, дурак.
1: Ничего Русская непонимаем. ДНК. Вот пока ты на Кубе был, да, я привился вот этим народным режиссером. Короче, по актерам, на самом деле, если про актерку говорить, Джейсон Стэтом сам по себе, это его классическая роль, он из нее не выходит, она ему идет, никаких претензий. Мужик, молодец, все хорошо. Но в кадре появляется Джош Хартнет, которого давненько мы нигде не видели, да, и на самом деле мой любимый актер, я его с факультета, обожаю, господи, даже захотелось факультет пересмотреть, вот, и он в последнее время пропал, а тут его, значит, Горичи в Лондоне.
2: Что ж ты, что ж ты не, не продавил смотреть «Черного ястреба» в последнем, ладно?
1: Я зато продавил «Черного ястреба» как бы в семейном кругу посмотреть, поэтому так сказать, добился. Да, добился, потому добился. что я такой, а там же играет Джош Хартнерта, Надя такая, о, да, надо посмотреть. Такой, да, надо посмотреть. Вот. И, значит, он его вытащил, и даже не снимаясь нигде и появляясь вот тут вот в картине, видно, что по актерскому мастерству он тут явно выше всех наглую. У него не какая-то запредельная роль, он играет обычного там чувака, ничего такого особенного, но просто, как бы, видно, потенциал человека, который, да, может сыграть какие-то разноплановые роли, и это интересно. Скотт Иствуд играет одного из злодеев это сын Клинта Иствуда, а бездарный актер, как мне кажется.
2: Блин, я тоже хотел сказать, просто такой бездарь. Он играет уже в таких фильмах в последние годы, типа ПХ. Это «День независимости 2». Да-да-да, бездарный актер вообще
1: абсолютно, то есть, и здесь у Гая Ричи это тот злодей, который самый тупой. Ну, то есть, они, мне кажется, реально специально взяли его на роль, он подходит, абсолютно подходит, то есть, у него классический, классическое злодейское лицо, исковерканное, и вот в этом образе он круто смотрится, потому что у него есть черты отца, и он как бы такой суровый дядька, и это прям чувствуется, просто у ну, него нет актерского таланта но вот в роли тупого злодея который убивает людей в принципе короче неплохо но это его максимум поэтому вот с точки зрения актерского мастерства здесь конечно да все печально не на что особо смотреть но и не для этого фильм то есть в принципе 95 процентов боевиков со стейтомом это это вот примерно то что вы увидите но кстати у него есть клевые роли где он в актерке немножко раскрывается поэтому он уж и не такой э, столбовый, как принято считать. Короче, вот все в принципе, 7 из 10. Я нормально, я рад, что его посмотрел.
0: Ладно, ну... Но...
1: Ладно, прощаю.
2: Ладно, прощаю. Блин, мы так с этого дерьма триггеримся каждый раз. Нужно заканчивать триггериться с «Ладно» и позовите врача, врача, позовите врача.
0: Невозможно, Николай-то навсегда с
1: Ой, по скриптам, значит оригинальный фильм называется Инкассатор. 2000... А потом,
0: а потом Женя мне рассказывает, ты слишком долго. Да-да-да. Да.
1: Инкассатор 2004 год, это французский фильм и у него оценки ниже, чем у фильма Гайрича, но он,
2: блин, типа это золотая, золотая эпоха, когда выходили эти фильмы со Стэтхэмом каждый год, типа одинаковый там Профессионал, Механик. Паркер, и там просто стоит ну, убийца какой-то, который в гараже работает, а потом едет убивать кого-то.
0: Ладно, а я думаю, что мы переходим к фильму от подписчика, и так как у нас сейчас Николай Цегулиев с нами мало разговаривал, Николай его нам объявит.
2: Да, друзья, а еще давно еще, в общем, ну мы завершаем там один в общем, большой список фильмов от Максима Барани, который нам еще давно приобрел подписку высокого уровня, которая размазалась, скажем так, на заказ какого-то большого количества фильмов, и вот финальный фильм из этого списка, это фильм советский, фильм Никиты Михалкова, который называется «Неоконченная пьеса для механического пианино». И, ну, как бы это фильм Михалкова, по мотивам безотцовщины Антона Павловича Чехова, пьесы. Ну, как бы, вот, и что происходит в этом фильме, да? Он, как, этот фильм признан, его все любят очень сильно, советские люди И вот нужно сразу сказать, что я поразился тому, насколько хороший был выполнен 4К-ремастер этого фильма, потому что я начал смотреть на Кинопоиске, и такой думаю, ну что это за кусок говна? и они что это за разрешение 140 на 140, я пойду сейчас искать в другом месте, и я просто, ну, просто... Николай, Первая мысль name? была... <свят> где ты его нашел? Что?
1: На Ютьюбе. А, ты на YouTube нашел? окей.
2: Okay. Да, я просто первым, я просто начал гуглить, я думаю, ну, причем я проверил сначала там, где ты думал, там не было. Я такой, ну, часто они выкладывают эти ремастеры на да, YouTube. Да, попробую? да, да, я, я просто, черт, черт, шут, я,
1: значит, нет. проверил на ру, т... Да, вот это вот все, и там его нету. И я такой: mm -hmm. так в смысле, действительно, что ли, нету, но ну, обычно там есть все, что мне нужно, а тут нету. И значит, захожу на другой торрент, да, там есть, и вот этот 4К ремастер просто божественный, очень классно сделан.
2: Вот, ну, даже на торрент можно я, было Короче, не я его
0: смотрел, я его смотрел в итоге: вот на кинопоиске в этом шокальном качестве. Ну, Николай, а, ты, конечно, а, думался,
2: месье знает толк в возвращениях, конечно. Потому, Слушай, ну, пустой... Знаешь,
0: давай, давай вот честно, давай честно, ты сейчас, ты сейчас продолжишь. Просто а, мы. До этого смотрели какой-то, по-моему, по-моему, то ли это был свой среди чужих. И вот у него тоже отвратительное качество: значит, на кинопоиске и хорошее качество на Ютубе. Но как бы суть в том, что вот, вот в механическом пианино было не, ну, не так плохо. То есть я смотрел, не, и не как знаю. будто бы как... мне глаза не выедало. Потому что вот от того фильма мне прям. Я такой Но нет, это... я не буду а,
2: Обычно, на если на телевизоре, обычно если на телевизоре включаешь, это не так плохо смотрится, как если на ноутбуке, на котором просто там ноутбук там разрешение, типа там 3000 пикселей по большой стороне, и они типа прям перед тобой и вот в эти 3000 пикселей вставляется фильм в разрешении, там 100 на 100, и думаешь, господи, ужасно. И просто думаешь, просто дно! Невозможно. И, и ну, то... Ремастер крутой. И так... Ремастер, ремастер крутой. ребят, ремастер 4К ремастер неоконченной пьесы для механического пианино, это просто это самый красивый фильм, что я смотрел. Типа, я никогда не видел фильм в таком качестве, мне кажется. Я там, не знаю, «Лига справедливости» Зака Снайдер, не такая красивая, как этот фильм. Ну просто, короче... Просто, если вы смотреть, ребят, на Ютьюбе есть просто роскошные, просто в таком качестве, ну просто конфетка. Там 4К, там просто каждый кадр, вот я не знаю, они там раскрашивали, там вручную, там просто перебирали там, эту пленку, я не знаю, какая технология работает, но такое качество, там, просто глаза у всех персонажей, там такие эти детали роскошных. Просто я не знаю. Я был просто в шоке от того, что у фильма 1977 года, я не знаю, я американские фильмы смотрел, ну, которые тоже какие-то ремастеры, старые фильмы, там, и космическая одиссея. Или «Доктор Сл Стрэнджлав», я не знаю, что еще из старого привести. Я не видел короткого такого ремастера. Ладно, к делу. Не пьеса, пьеса «Механическая пианино» — это пьеса по Чехову. То есть, что такое пьеса? Это когда, ну, герои много разговаривают, но мало происходит действий по факту. То есть, действия могут быть типа «падает в обморок», «хватает бутылку со стола и бьет ее об стол». Ну, и это, это фильм, значит, о, о том, как вот где-то, видимо, в конце 19 века, ну, то есть Российская империя, конец 19 века, и вот, значит, показывается там дворянская усадьба, и вот одни дворяне приезжают к другим и начинают дико тусоваться. Ну, как бы какая жизнь была у дворян? Они просто весь день сидели и ждали, пока к ним приедут гости. А если гости не ехали, они такие, ну, значит, надо ехать в гости самим. Вот я, я так понимаю, что жизнь у дворян примерно такой была. И вот, вот, вот в этом фильме сюжет, значит, такой. Значит, вот происходит, вот нам показывается, поместье генеральской вдовы. И к ней приезжают гости потихоньку. И первые 40. Сорок... Да, вписка. И первые 45 минут, 50 минут, типа, вот они реально просто только обнимаются друг с другом, типа здороваются. о о, -о, -о, -о! Парфир Петрович, вы доехали! о, -о, -о! А вот это моя жена там это Софья Повла. о Привет-привет! И реально первые 50 минут, вот они просто обнимаются, и типа встречаются. Вот. Я ну думал, неправда,
0: быть... Николай, ну ты чё, они там начинают спорить уже с десятой минуты. Ну...
2: ну, не знаю, для меня вот конкретно фильм начался только в том моменте, когда герой Михалкова, к нему приезжает какой-то рабочий, говорит, вот вы врач, 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 вот поедемте, пожалуйста, со мной, там жена болеет. Он такой, да ну ну не поеду сегодня, типа, я тут сижу и сидим, тут... хорошо сидим, я не поеду. И мы такие, а что ты не поехал? Он такой, да и пошло оно все. Они такие, а, а ты чё не поехал? Ты единственный врач вообще тут на все село, на весь уезд, на всю губернию, не, И, он не по... И я такой, вот, тут нач начался какой-то конфликт. Ну, такой. И... Ну, короче, я вот, во-первых, я ненавижу в жизни две вещи. Я ненавижу, значит, пьесы, написанные в Российской империи. И я ненавижу фильмы, снятые в Советском Союзе. Типа, это экранизация! пьесы, написанные в Российской империи
3: и снятые в Советском Союзе.
2: Поэтому, <смех> <смех> поэтому Ну, я не знаю, мне просто не понравилось. Я не понимаю, где здесь можно получить ну, наслаждение. Хотя, вот, ну, вроде бы, и ты такой думаешь о том, что вот фильм, понятно, ну, вот, в, в СССР, наверное, особенно хорошо было снять такой фильм, чтобы показать, ну, какие бесполезные люди, значит, были дворяне, и как правильно мы, советские люди, как правильно, что мы сделали их всех раскулачев, и не низвергнув этот порочный строй, который без рабочего мужика простого русского пролетария ничего сделать не может. Но я не вижу, где это, это, это вот удовольствие можно получить. Вот.
0: Ну, я эм... могу. Давай, я, я, я могу сказать, что удовольствие в этом фильме можно получить от нескольких моментов. Во-первых, это Чехов, и это очень хорошая экранизация пьес Чехова. Я очень люблю пьесы Чехова, в принципе. Хорошие... Тут же нет конкретной пьесы, они, значит, Михалков и кто там еще был сценарист вместе с ним, Александр Адобашьян, Адобашьян. они, да, они взяли несколько его произведений и объединили, как бы, и сделали из этого вот этот вот фильм, сценарий для этого фильма. Вот. И... Ну, как бы, я вот об этом не задумывался, но Настя мне сказала, что, типа, у, у Чехова, у него большая часть пьесы, она, как бы, заключается в том, что герои, они очень мало друг друга слушают, в основном они говорят монологами, то есть они, им важно только то, что говорят они, а не то, что говорят им а, И я подумал, блин, да, это очень круто передано, вот это, вот от этого можно получить удовольствие, если, как бы, ну, вдуматься в том, что это действительно снято, как бы с пониманием сути первоисточника Это раз Во-вторых, там, конечно, очень-очень крутой Александр Калягин Ну, на мой взгляд, он прям, он очень крутой Вот, и роль у него такая она Хорошая, сильная Он как бы, типа, он сначала такой циничный А потом видно, что он такой же неизменный Потому что он также изменяет своей жене И вот он как бы пытается представить интеллектуалом Но на самом деле он просто обыкновенный так Ну, то есть, вот тоже такой И это же все, ну, то есть, они, они не говорят на времена Но когда... Тут есть очень хороший, значит, монолог, когда Олег Табаков говорит, что вот есть грязь,
2: а есть, типа...
3: А, а Блин, есть, извините,
2: Олег, Та... Олег Табаков еще, он так отвратительно переигрывает, типа, играет как в театре, вот эти вот, черномазы, что... чумазы, нельзя, вот, кухаркины дети, вот... Он тут, я не знаю, Олег Табаков в этом фильме, я не знаю, он выглядит как э, стендап-комик Саша Малой, я не знаю, просто, мне кажется, невозможно. Да, с...
0: Нормально, классный здесь Олег Табаков. Просто, ну типа, он здесь, конечно, не такой, как там в своих лучших картинах, но он, он играет это пьеса, в пьесе все персонажи это характеры, там типа не важно что за душой, важно что он передает собой, особенно у Чехова поэтому как бы Табаков, здесь вот он такой повеса. веса, как, ну короче не, не об этом был разговор, вот Табаков, вот его персонаж сказал, что вот есть как бы грязь, челить, это все вот отвратительное, просто вот говно а люди недостойные и есть вот мы, вот эти белые дворяне, вот мы как бы это важно, и вот там один из людей, которых, который сидит за столом это тот, как бы за чей счет живет это генеральская, значит, эта женщина бы вдова, и за чей счет, в принципе, эта тусовка, и он им как бы это поясняет, что типа вы вот можете что угодно говорить, но я это будущее, а вы это типа прошлое, я я типа поднялся, я зарабатываю, и только за мой счет вы тут все как бы жаруете. вот, и это очень-очень хорошая фраза, потому что ты как бы не знаешь, в каком, в какой момент происходит а, эта картина, потому что они нам не говорят какой-то год, но у Чехова, у него несколько пьес, они а, как бы написаны типа это пьесы про конец дворянства, там и «Вишневый сад» это тоже про конец дворянства, то есть это история как бы о, о том, как разговаривают и как тусуются дворяне, когда уже все, вот они доживают свои последние дни в таком, значит, в таком виде, потому что потом приходит советская власть и всех их уничтожает. А, и вот это как бы пьеса, вот этот фильм он, получается, иллюстрирует, вот, на мой личный взгляд, то же самое, то есть это такой вот, как бы, пир во время чумы, типа, вот, уже вот-вот это все закончится, уже, как бы, золотые годы дворянства прошли, а, но они, там, еще продолжают как-то бесноваться, что-то, там, придумывать, ну, то есть здесь, конечно, немножко не хватало совсем какого-то какого сюрреалистического ада, где они, там, ворги их бьются, тогда это было бы, может быть, более выразительно-художественно, но, в принципе, мне хватило. Но, ну, типа, то есть, вот я говорю, чем можно восхищаться, да, тем, что, ну, то есть, здесь прям очень много, очень много таких вот, на мой взгляд, хороших. И Никита Михалков, которого я терпеть не могу, а, как бы в молодости мне, ну, там, мне кажется, что он актер хороший. То есть у него и, и видимо, мозг у него был на месте, потому что он как-то снимал вот с пониманием дела. Он не делал своих персонажей классными, он делал своих персонажей, как бы, ну, честными, по крайней мере. То есть ему говорят, да ты мразь, ты должен это, лечить людей. Он говорит, да не хочу я их лечить. Потому что, блин, бесит меня они Ну то есть это, это, это прикольно Но что я могу сказать, что вот посмотрев два Фильма, которые он просто друг за другом Практически снял Михалков в 70-х Как бы его лучшие картины а, я понял, что Михалков Это все-таки не мой режиссер Как бы не в старости, ну в из молодости Извини меня, человек, который мое. всю
2: жизнь Просто снимал верноподданическое кино Которое выгодно ну, Я, наверное, опасно опасно говорить поэтому. Не, ну подожди, ну что ну,
0: значит верноподданический Николай, я тоже с тобой не соглашусь Ну типа у него есть Ну что, на мой ну вот взгляд... эти вот
2: фильмы Вот эти вот фильмы в 70-х годах Свой среди чужих, типа э, Ты помнишь, там, Чекисты, это самое, значит А вот остальные ну, плохие я помню, да. Неоконченная пьеса, вот, значит, Дворянство говно но, типа вы только рабочие люди, ну, николай, ну, че?
0: ну слушай, это, ну опять же, неоконченная пьеса, это не типа дворянство говно, а это типа он, но ну, он прям взял Чехова и Чехов вот он Чехов об этом писал, поэтому тут все честно, неокончен, ой, в смысле вот этот предыдущий, который был, господи,
2: свой среди чужих? Ну Чехов, напомню тебя ну умер все-таки до советской власти.
0: Но Да, но при этом Чехов писал уже о том, как... Подожди, Чехов умер до советской власти?
2: Чехов умер в, 900, в 904 году.
0: Нет, 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 не может такого быть. Не может так, я сейчас, подожди. Как в 904? Я думал, он умер в 917.
2: Сейчас, ну подожди. вот поэтому, поэтому ты приписываешь Конечно, Чехову... Как, ты приписываешь... Ты этому, Поэтому ты приписываешь Чехову, а значит, немножко какие-то какие какие другие совсем интенсивные его творчестве, как не, вос, не, не, восхваление, восхваление советской власти наверное, не могло быть написано не, не, восхваление Чехов. советской
0: власти там точно не было. Я говорю, что он писал об уп упадке дворянства. Это было 100%. Но это... Ну, короче, у, у А ты ранее сказал,
2: ты просто ранее 12 хороший, да, супер. Ты постороннее сказал, что вот у человека такой мотив, что вот дворян, типа, конец дворянства, и сейчас придет советская власть, и их... прям так ты сказал, нет, это нет, ты не Это, мысли, это, это моя
0: была мысль, что сейчас придет советская власть. А у него, типа, он писал всегда про, про вот упад, упадок дворянства. Но я, честно скажу, я думал, что он умер не в четвертом году, а где-то в году в семнадцатом, 16 Ладно, но тут я, тут я был неправ. А, вот, я не могу сказать, что это прям полностью хреновый режиссер, но, то есть, в общем, на мой взгляд, это просто неплохие снятые фильмы, и свой среди чужих, и неоконченная пьесы. кстати, у него еще есть фильм а, «Несколько дней из жизни Обломова», я вот его смотрел давно, но я не знал, что это а, что это Михалков, поэтому я как бы с уважением к его раннему творчеству, к позднему, с меньшим уважением, к, к последнему так вообще, потому что ну, он, как бы, очевидно, просто уже постарел и отъехал кукухой, а, вот, но я просто понимаю, что это не совсем мое, потому что... Э, потому что как будто бы вот у него все равно э, не очень хорошо с причинно-следственными связями вот, вот в ранних фильмах. То есть там просто вот, ну, сцена за сценой. Что, что в предыдущем, что в этом. Э, и... Как бы вот если Александр Калягин, вот он там потрясающий актер, и Олег Табаков мне просто в принципе нравится, и сам Михалков тоже норм, то все остальные актеры мне не зашли. Даже вот, например, красавчик Юрий Богатырев, который вот играл в, в свой «Среди чужих». Ну, тут
2: у него роль Куколда такого вообще не Да-да-да, да,
3: да,
0: у него какая-то очень <свят> посредственная у него роль. Вот. Поэтому, да, вот надо, надо сказать, что, то есть, я вот его посмотрел, я понимаю, фильм крутой, его обязательно нужно смотреть, его можно... Это такой фильм, который можно даже вот школьникам старших классов показывать, сказать, вот, смотрите, типа, это вот хорошая иллюстрация Чехова просто для, там, для ликвидации безграмотности. Но я вот удовольствие от него, к сожалению, не получил. Вот как-то так. Он закончился, я такой, ну, слава богу, все То есть он... Мне не понравились э, все женские роли здесь, они все очень как раз переигрывали как-то вот очень слабо. И вот Елена Соловей, и Евгения Глушенко, вот они все... Как вот в этих фильмах, ну, прям, не знаю, вот его жена, которая вот, ну, я, ты для меня вся моя жизнь, вот это вот, ну, думаешь, ну, ладно, как скажешь. Ладно, Жека, давай, ворвись, разнеси нас э, свои десятки. Да, у
1: меня 10 стоит, и я абсолютно по другую сторону реки э, с вашим мнением, потому что для меня это абсолютно тончайшая материя кинематографа, потому что и актерские работы для меня здесь э, вообще 10 из 10, режиссерская постановка очень классная, и режиссерский под... А
0: ты, уже, ты же его сейчас Нет, пересматривал я раз Правильно,
1: То есть, э, я а. его смотрел первый раз, никогда до этого не смотрел, и для меня название было... Жень, извини, пожалуйста, Н
2: Николай, есть такое ощущение, что Жека давно посмотрел этот фильм, и всегда любил его, нет? Ну, типа. Вот.
1: Да, у меня почему-то тоже. Я, я первый раз это... посмотрел, честно вам скажу, что Прикольно. у меня из Михалкова-то на самом деле 12-утомленными солнцем сибирский царюльник и свой среди чужих был. Все. То есть я все остальные его фильмы не смотрел. Как сказал, как Михалков новый. Мог бы
0: посмотреть, но не смотрел.
1: Вот, я сейчас посмотрел и. Актерские работы просто потрясающие. И, и я на самом деле, опять же, сразу же не согласен на, по поводу Богатырева. По-моему, э, сыграть настолько разноплановых персонажей, это какой-то нереальный талант. Потому что, смотрите...
0: Объясни его персонажа в этом фильме. Я просто, может быть, не очень его понял. Ну, то есть там у всех были какие-то свои роли, а этот вообще невнятный. Вот он как бы в будто смысле не для чего?
1: Он маминкин сынок, э, который не может э, ворваться как, э, в взрослых... Как
2: как, 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 какого режиссера был фильм Филини. Филини, вот, а, он
1: просто не может Ворваться во взрослую жизнь Брать на себя ответственность Ходит под юбкой и, То есть у него определенные Четкие там есть фразы как, Когда он говорит, что я так счастлив Потому что у меня есть ты, маменька И, по-моему, деятель искусства Да, кого-то назвал а, И ходит там с коровой этой. Ну, короче, вот абсолютно такой персонаж Которому нужны женщины И абсолютно четко прописанная Четко сыгранная роль, но я хочу сказать про другое, именно про актера, потому что, смотрите, в свой «Среди чужих» это герой боевика такого, да, идеальный персонаж, который сильный, стойкий, праведный и так далее. Здесь абсолютнейшая другая роль, то есть он не злодей, он просто слабый человек, слабый, который не может вот, сделать, сделать каких-то решений, психованный и так далее, и так далее. Ведь очень четкий кадр, что они никто так не смогли изменить свою жизнь, они никто на следующее утро ничего не сделал кардинального. Да, были попытки сбежать, что главного героя, да, он спрыгнул с этого обрыва в реку, но ушел обратно, потому что на следующее утро все будет хорошо, все будет хорошо. И вот персонаж Богатырева, он тоже пытается убежать, но не может, он засыпает в это этой карете без лошади. Очень крутой кадр. Опять же, да, мои любимые, мои любимые какие-то противопоставления, символы и так далее. Класс. Я так и думал. То есть я сижу и я говорю, ну вот стопудово его персонаж никуда не уехал. И нам показывают, да, как мать его, приемная мать, получается, она сидит с ним в этой карете и берет его за руку. Ну, чисто вот такой персонаж. Забавно, что они тоже кадром с ним закончили. И по поводу его актерской работы. Два противоположных персонажа. Идеальный такой герой и слабый персонаж, но у него есть еще роль в сериале «Два капитана». Там он играет э, антигероя. Ребята, три разных роли, и все они для меня максимально круто отыграны. То есть идеальный герой, да, идеальный хороший герой, идеальный антигерой, и, и вот идеально такой ни рыбы, ни мясо тоже классно. Я просто очень-очень-очень воодушевлен. И жалко, что у него так вообще актерская и жизненная карьера сложилась трагически. Вот. И все остальные в этом фильме они же просто потрясающие. Я смотрел и думал: Господи, как так можно тонко сыграть, как вот эти вот все нескончаемые диалоги можно эмоционально передать вот эти вот взгляды, недосказанности, какие-то резкие паузы, и вот врага храньё какое-то, вот это вот классно. Я всеми-всеми актерами воодушевлен и мне все нравится. По поводу Табакова, такой стержень эмоциональной этой картины, потому что когда он появляется, вот эта вот вся депрессия, она немножко куда-то на задний план уходит, и появляется яркий персонаж, и да, в принципе, я этого Табакова уже много где видел, но в целом, как бы да, было весело, было круто, и я не могу ничего плохого сказать. И в итоге-то, на самом деле, ты смотришь, и у тебя э, любимая тема Михалкова, она просто. Это вот срез временных лет, когда одна эпоха находит на другую, и люди теряют себя, они не знают, кто они, и вот их внутренние проблемы, они как бы выходят наружу, потому что они уже в одной эпохе никому не нужны, а тут приходит другая эпоха, когда вот какие-то перемены близкие и так далее. Не зря же там персонажи все время про Россию, насколько одна бедная, насколько она необъятной, и из-за этого все проблемы и так далее, и так далее. Ну, в общем, так или иначе эти проблемы, они уже затрагиваются, они уже вот где-то близко, и ты чувствуешь конец. А самое яркое — это то, что в начале очень крутой художественный ход с точки зрения режиссера, оператора, сценариста, когда тебе показывают вот этот пустырь, где раньше стоял вот этот особняк, да, и... Точнее, вначале показывают разруху какую-то, да, а потом на этой же точке через фейт проходят времена года, и появляется вот этот особняк. Классно сделано. Вроде такой безумно простой ход, но он очень круто с технической точки зрения сделан. И у меня с первой минуты я такой, о, круто. А дальше я хочу к Николаю Цегулеву обратиться, потому что, как мне кажется, прочувствовав весь кайф вот этой 4К-реставрации, я подумал о том, что да, мы говорим про актерские работы, они о, мне не нравятся, мне нравятся, там сценарные а, тоже могут не...
0: Не, ну подожди, Жончи, я, я тебе сказал, что мне, например, и на табаков мне тут не понравились. Но мне а, не понравились женские. Ну, Окей, да я, я и мне говорю, что там,
1: может мальчиков. нравится, может, не нравится, но. А, вот с технической точки зрения, то есть это все было такое субъективное какое-то мнение, да, наше, но. Есть определенно объективная сторона, за что этот фильм, ну, стопудово должны как минимум профессионалы прочувствовать. 76 год, все снято на пленку, мануальные объективы, и если смотреть в 4К. Там, на самом деле, очень много подвижной камеры, и если вот за всеми вот этими нюансами смотреть, как там четко ловится фокус, как все в резкости находится, какие цвета, как выстроен свет, и я такой, господи, да это же идеальный наверное для советского времени с точки зрения техники снятый фильм. Нет, понятно, что были фильмы по типу Андрей Рублев, которые, да, они очень круто все, все сняты, все, все, все хорошо. Тарковский молодец, как бы да, Идеал, но вот здесь у Михалкова очень круто все сделано. Потому что, вот, например, свой среди чужих там более нервная такая съемка, нервные какие-то э, операторские действия, монтаж, вот это вот все оно более нервно. И поэтому я там про техническую часть не говорил. Хотя мне там тоже 10, 10 стоит. Но вот здесь. Я смотрю как оператор, как, не знаю, фотограф, как человек, который пытается, да, вот в этой сфере тоже что-то делать. Я смотрю, и я понимаю, блин, как круто снято, как классно вообще сделано, как вот игра света, например, в подвале, когда там вот главный герой идет по всем этим комнатам и там из темноты появляются персонажи, переходы вот эти вот. Короче, очень круто. Я технической стороной фильма очень впечатлен, потому что, ну вот, зачастую все-таки качество постановки советских фильмов, оно уступала там каким-то голливудским признанным картину, когда ты смотришь там, и там уже все хорошо, там уже клевые пролеты камеры, там какие-то, не знаю, классные, классная пленка качественная и так далее, и так далее, а вот здесь круто, да, я, я это увидел. Ты же к цигули Николаю да, обращался.
2: Ты сказал, хочу спросить.
1: Но я не знаю, ты заметил это, нет?
2: Что именно? Ты свет. Ну, свет как снято, как все в
1: фокусе находится.
2: Я, да, все кадры в фокусе, все хорошо. Я не могу сказать, что я думал о том, что вот это было именно снято хорошо. Мне почему-то. Мне кажется, когда это тогда смотрелось, это выглядело отвратительно в любом случае. А вот когда это сейчас реставрировали, оказалось, что это все снято прекрасно. Я, я не знаю, с технической точки зрения фильм, правда, очень хороший. То есть, ну, по сравнению с. Я, я уже сказал, что вот это лучшее, что я видел в честь советского кино, именно вот по тому, как оно выглядит. Тут же свойство для чужих», ну просто, я не знаю, как будто был снят на ёршик от просто по сравнению вот с этой,
1: с этой картиной. Да, тут и суперзум в начале, такие приближения. Ну, короче, да, видно, что вот прям по технической составляющей все нереально круто. А по моим любимым каким-то символам, предметам, которые на что-то, да, говорят, вот само механическое пианино очень... Ну, не зря же называется этот фильм так, потому что оно является, мне кажется, квинтэссенцией вообще того, что происходит с этим обществом, то есть они себе покупают не настоящие пианино, приносят, да, на котором можно сыграть, да, и, может быть, потому что никто из них не умеет играть-то, на самом деле, они просят этих крепостных поиграть им на пианино, которые не умеют, и они над этим смеются, потому что для них кажется смешно, вот мы, высшее общество, да, они не умеют играть, вот там смешно происходит, потому что пианино играет за них. Хотя на самом-то деле они тоже не умеют играть, и поэтому вот, вот это вот механическое пианино, которая там, это вот реально квинтэссенция их беспомощности, о которой они говорят, о которой, от которой они страдают, потому что они не нужны этому миру, они ничего не могут им дать, даже, даже люди там, которые закончили университет, которые стали врачами, они не хотят, короче, вот у них есть какие-то такие проблемы. Классно, я прям воодушевлен и очень рад за Михалкова, 10 из 10 от меня.
0: Окей, но ну, что, надо сказать спасибо еще раз, э, значит, э, Максиму Баранику. И, господа, пользуйтесь бусте. Пока, горячо. Вот, на следующей неделе у нас будет, мы можем уже сказать, э, у нас будет э, фильм, который называется Гамильтон. Это мюзикл. Вот, наконец-то мы сможем, собственно, про, про него тоже, потому что это уже месяца полтора назад. <laughs> мы уже знали о том, что будет, но только сейчас смогли до этого до всего добраться. А... Ну, я хочу только вот в конце э, рассказать пару слов про купе номер шесть, потому что, потому что ну как бы мы его посмотрели вот буквально только что. Женя, напомню, а ты его в итоге смотрел? Я смотрел,
1: нас приглашали тогда
0: Нет, я помню, что Надя ходила Но я думал, что может быть просто ты тоже посмотрел
1: Надя ходила, она смотрела, ей понравилось Она тогда в подкасте у нас Рассказывала про этот фильм
0: Это я, это, это я помню, я просто думал Не-не-не, я не посмотрел, посмотри. но она очень Короче... хочет, чтобы
1: я с ней Вместе пересмотрел, И я такой, ну окей Да, я в принципе готов, но пока Просто не дошли Руки до этого. И кстати, перед записью подкаста я сказал, что ты будешь говорить про купо номер шесть. И ей очень интересно, что же все-таки ты скажешь про этот фильм.
0: А, ну, я на самом деле думал, что Раз, раз э, Не знаю, Николай Цегулиев, ты, вообще, ты У тебя есть интерес его смотреть или ты, или ты даже не будешь Купе номер 6?
2: У меня есть интерес
0: Я просто думаю, что мы давай, Давайте мы, наверное, тогда его, может, вместе обсудим э, Вот так вот полноценно И я буквально только вот три слова скажу Что мне он понравился э, Но я, может быть, не совсем до конца понял Нет, даже не так Я понял, но я не до, не до конца Прочувствовал вот это настроение который предоставленный Я счет, думал, ты есть... сейчас
2: скажешь,
0: я, я сначала не понял, а потом как понял типа? А потом как понял, мы не, мы не знаем, что, что как, как это называется, но мы не знаем, что с этим делать, если бы мы знали, что с этим делать, но мы не знаем, что с этим делать. Фильм очень действительно, как все про него говорят, он теплый, хотя он такой очень суровый. Я вот не читая описание понял, что там действие происходит где-то как будто бы в 90-х, а потом, значит, ну, загуглил пос посредине этого фильма, и там действительно написано, что конец 90-х... Середина конец 90-х написана, потом, значит, они там обсуждали в одном кадре фильм «Титаник», и, значит, я понял, что тут речь идет о 97-2000-й год. Где-то так вот это действие происходит. И что в этом фильме, короче, круто, то, что вот он показывает Россию... Ну, э, там Москвы чуть-чуть, Петербурга только вот, э, она отошла там от поезда на вокзале позвонить и потом обратно в поезд, э, и там как бы вся вот Россия, которая там показана, это вот это вот такая, знаете, типичная такая провинциальная зимняя срака, это вот то, за что... Мы, русские, не очень любим Россию, то есть вот когда вот этот серый снег, вокруг как бы разруха и депрессия, то есть вот та часть ну, России именно...
3: Сказал,
2: сказал Москвич, вернувшись в не они любят он Россию за снег.
0: Извините. Короче, да, ну типа что вот... Значит, Николай, я по России не меньше вашего путешествовал, как бы Россию я очень люблю, но типа я в принципе не люблю зиму, а вот как бы что я еще особенно не люблю в зиме, это вот это вот общее такое депрессивное настроение, и оно что в Москве, что в Питере, знаешь, вот отойдешь от, от этих огоньков красивых, которые висят там, и точно такая же везде срака. И все вот это вот, вот, это вот этот вот настрой, когда реально вот эти вот грязные, грязный такой серый снег, везде там какие-то собаки бегают, какие-то гаражи, это вот то, как бы, например, это вот мое детство в Таганроге, условно, там, лето я там проводил, правда, а не зиму, это то, к чему я не очень, может быть, хочу возвращаться. Ты, Николай, ты
2: жизни. почти Антон Павлович Чехов.
0: Короче, вот и, и вот, ну, просто потому, что Когда ты это вспоминаешь, ты сразу вспоминаешь Там, не знаю, гопников, алкашей, вот это все Короче, в этом фильме вот этого нет Он просто Он показывает, как бы, Россию конца 90-х Но все люди, которые там есть Они все просто норм то есть, и вот это нормально. То есть, когда там она садится к таксисту, таксист нормальный. Он не начинает сразу к ней приставать, как это показал бы какой-нибудь балабанов, или как-нибудь скобрезно, как это показал бы какой-нибудь еще там режиссер. Нету каких-то тупых пошлых шуток, как это показывал бы Жора Крыжовников. Ну, типа, потому что Жора Крыжовников такой, вот я же там певец современной жизни, он бы наверняка бы показал бы. То есть там есть несколько фраз, которые говорит там главный герой, который, ну, типа, вот они не совсем, может быть, подходят общему настрою этому фильма и, вот, и так как персонаж оказывается по итогу совсем другим Это вообще, ну, немножко странно Но может быть этим и ценно, да, но в целом Короче, здесь вот этого всего нет Если здесь там мужики, то это вот нормальные мужики И вот и это прикольно да, Здесь не все люди приятные, вот это важно Там она встречает кучу всяких разных То есть в основном здесь люди такие равнодушные и в себе Вот большую часть людей, которых они встречают Они просто там занимаются своими делами вот. Но они не какие-то там мерзотные. Здесь нету вот этой вот э, атмосферы 90-х из фильма «Брат», э, где все какие-то вот такие вот потерянные поколения, оторванные от всего. Ну, вот, вот вообще такого нет. Никаких там бандосов, ничего. То есть это просто вот такой вот роуд-муви. Э, оно просто немножко бессмысленное. И оно как будто бы такое немножко только вот про настроение. И мне бы интересно было бы, конечно, его с вами обсудить нормально. Потому что, ну вот, я посмотрел, он, ну он закончился, я такой, ну ладно. То есть и по большей части... Там, там и диалогов-то толком нет, и персонажи толком не раскрываются. Они просто едут, иногда чё, о чем-то там разговаривают, в основном они там просто бухают, как-то так. Но даже бухич там такой, вот не как в горько, а просто, ну, что-то прибухнули, что-то там перекинулись парой фраз. Какое-то вот такое кино. Ну, это, не знаю, прикольно, что этот фильм снял Финн. Там очень много таких диалогов, которые, ну, вот когда ты смотришь, ты такой, ну, Финн не напишет такое. И сценарий, а, сценарий это по по роману финской писательницы. Я такой, ну, просто быть не может, что вот настолько русскую историю написали финны. Но выяснилось, что в сценарии за русские идеологии отвечал русский сценарист. Поэтому тут все нормально, короче. <laughs> потому что, ну там, ну, там просто всякие такие моменты. А, ну, к сожалению, тут матом нельзя ругаться, потому что ну, потому что мы это не делаем, но там просто там есть такие вот... У них такие разговоры, ну, ну вот прям как вот в жизни. Э, такие вот с матом. Ну, типа, когда он там приходит и говорит, чуваки, нужно помочь. Они говорят, ну не получится. Он говорит, да а что не получится-то? Ну вот же можно так сделать. И вот, и вот это, и это просто, ну, чисто такая жеза. Вот, все, я закончил. Но по посмотрите его, мы бы могли как-то его более глубоко обсудить, потому что интересно там. И концовку интересно было бы тоже с вами обсудить, потому что она здесь необычная. Но вот две, две ветки канского фестиваля Что-то хз. По поводу того, чтобы им давать А, ну да, Юра Борисов, конечно, потрясающий актер Наверное, лучший сейчас российский актер Вот я могу сказать Вот я очень рад, что у нас есть такой актер Он очень хороший, он намного лучше, чем Саша Петров Намного лучше, чем Дани Козловский То есть он прям настоящий такой Вот, ждем Капитана Волконогова Где он там
2: тоже в главной роли играет
1: Такие дела Окей, ну что, на этой ноте тогда, я думаю, можем заканчивать
0: Николай, тебе есть что сказать? Ты что
1: -то я,
2: думаю, что, я думаю, что я согласен, что можем заканчивать. Рада, Николай, что ты вернулся наконец-то. И наша команда наконец-то полна. Это как вот мы, как, как если бы мы ехали в купе. Ну и вот вдвоем в купе, да? Вот ну, немножко не то. А вот, а вот когда уже вот втроем в купе, вот уже в самый раз, да? Вот уже тот, да? Вот. Ой. Слушайте, а вот, а вот вы любите плацкарты? Я уже тогда давно не ездил ни на поезде, ни, ни в купе, и плацкарты я не знаю, нет, не особо. Я люблю ощущение закрытой коробки, будь это квартира, машина, палатка, я не знаю, что угодно. Вот, вот плацкартная вот хрень, то, что ты спишь в одном общем open space в коридоре, не, не круто.
0: Вот блин, я, я на самом деле считаю, что хуже плацкарта нет вообще ничего.
2: Типа купе, ладно, я там
0: нормально отношусь к купе, но плацкарт это про. Это атас вообще. Вот как это было в какие-то ранние годы жизни, я вспоминаю, у меня в общем, не знаю, какой-то это вот элемент такой, который я бы хотел оставить навсегда в прошлом. А, да, ладно. Ну чё, с вами был Николай Солнышко,
2: Николай Цугульев, Евгений Москвин
0: и Кактус. И до следующей недели. И всем пока.
3: Bring your world apart. Once the magic starts, do you really want In gear. Anything to get you out of here Gotta go hit that ride to the setting sun Pack it up, up Gotta leave this mess behind I Gotta cruise from the blues Gotta life to find What you need's read on the dotted line Feel your self-control Welcome to the show I'm not